0: 哎， hey, <Hi. S 1> 各位听众，大家好，欢迎收听影《影榴莲，我是石洋
1: ，我是杨丽明阳
0: 。上个星期啊，咱们这个端午节啊，断更，星期一也没节目，啊，嗯、各种各样的这种偷懒的做法啊，实在让人不齿。<笑>但是我们就是这样子做了，完、啊、之后呢，大家都要过节嘛，我们也是人嘛，对不对？我们又不是机器，我们要过节，我们要过节，我们要过节<笑>啊！下一个节日是什么时候来呢？呃，就得中秋了。哎呀。哎呀，真的真的是，那就是非常非常让我恼火的一件事情啊！哼、嗯，呃，不过呢，这个最近呢，啊，我们也偷偷摸摸的干了很多的事情啊，比如说上个星期呢，呃，在没有任何任何通知的情况下，我们贸然的就啊、呃，就上架了一款这个，呃，我们。2021年的最新的潮牌的我们的 T 恤啊，那、嗯、这块这次呢 T 恤在之前也没有做过过任何的预热啊，我们就直接就上了啊，反正每次买的人也很少，对，反正之后嗯,嗯对啊，这个不懂得欣赏我们美感的人也很少是吧？嗯，我们每次的美感都非常奇怪啊，反正之后这个这一次呢，是我们又把我们的呃最经典的一个套装拿出来了啊，就是说。呃，其实我们隔几年就会做一次这个这个套装的一个新的一个进化啊，就是我们的符文套装。嗯、其实大家现在在我们的微博上是可以看到我们的这个呃衣服的所有的呃图的样式的，而且这一次跟我们以前不一样，嗯、我们以前的 T 恤好像就是黑白，那、嗯、上面印一个花，这次呢。我们其实是有四种颜色可以供大家选择的，而且这四种颜色基本上是现在主流潮牌的一个一个必搭色啊。之后呢，嗯、<哼>呃，包括三个符文，那也就是其实是有这个多少种选择呀？应该有十二种选择吧？哎，三四十二，十二种款式的选择，所以大家可以去看一下。这次呢，我们是用了一个现在时下最流行的一种，那叫什么就？就比较相对来说不是那种透亮的颜色的那种脏脏色，很多潮牌就要叫脏啊，脏蓝和脏粉，还有一个黑，说不好听
1: 点就是脏色，说好听点呢就是莫兰迪色
0: 。啊，好，这嗨，是饱和度比较低
1: 的那种感觉，哎
0: ，饱和度比较低的啊，其实大家穿上就是半透明的啊，那啊，这是是没没没没没，不，这句话不要听进去啊，这个不是不不是半透明，那是布的啊，嗯。啊，就是那个<笑>这个这，所以呢就有十二种颜色可以大家去选一下，而这一次的我们的符文啊，不是四
1: 种颜色，然后是十二种搭配
0: 啊，啊，四种颜色，三种符文，十二种搭配，大家赶紧去看一下。呃，我相信喜欢符文系列的,的一定在这次又能找到一些新感觉，而且我特别建议，嗯、特别建议推荐大家去买那两种颜色，呃，一种是蓝色，一种是粉色，这两种颜色我相信啊、呃、不是我们常备色。所以可能明年这个这个这个款式这两种颜色就完完全就没有了，而且蓝色它跟黑色和白色又不一样，啊、呃，那个白色其实也不是纯白，是一种带一点米色的那种那种颜色，稍显米色的那种颜色。完了之后，嗯、呃，所以这些颜色不是每年都有，蓝色这这这个这个色儿啊，搭配明年可能就是另外一种蓝了，可这跟这个表达的方式就完全不一样了。嗯，呃，喜欢图这个符文系列的，赶紧去关注一下，因为我们的订购期只有二十天，上个星期已经过去了，到现在我估计啊、呃，再往后一点就十天就过去了，啊、呃，再不不定可能就没有了。我们还是一样，我们的订购期是二十天，就是在这预购、预售，呃，我们二十天以后进场十五天制作之后发货，大概大家就会在七月、嗯、七月中旬吧。七月中旬就可以收到这些衣服了啊！七月中旬大家能收到衣服了，嗯、大概是这样子。吧。嗯、呃，我们接着来聊聊这个今天的话题吧。话题，大大您宁说说吧那、啊、好好久没没没。没没
1: 对，嗯、这次的话题就是，其实跟就最近过的这个节日端午嘛，然后就是大家。能够一起团聚的就一起团聚，所以我们给大家留了一个话题呢，就我和我的家乡。啊，对我也知道，我们作为一个恐怖节目，呃，已经很久没有做恐怖的话题了。嗯，这是对，这可以、哎、可以预告一下，等等等等下个星期我我,我
0: ,我觉得，我觉得这个<话题 S 2> 这个说法是错的
2: 啊，这么说法
0: 是错的？我们并不是一个恐怖的节目啊，我们做的惊悚类的也不是。嗯、哎，其实哈喽怪谈”这个词儿呢，特别能概括我们的这个特质。我们是好玩的节目，好玩哎，它里面包括搞笑，<对>包括惊悚，包括一些悬疑啊，包括一些小恐怖啊，都包罗万象，哎、所以组成了一个非常好玩的节目。原来是我们的格局小了呀。哎<笑>格局小了，格局小了。对对对你师傅一直在做的是一个什么样的一个布局？局你不知道吗？是吧？嗯、啊，啊啊、哎，这，哎，终于明白了啊！对对对以后可不能这么再这么说了啊！嗯，好的。恐怖只是我们其中的一部分。对对对哎，对了。哎
1: ，好的。所以我这次呢，我们就搞了一个稍微的偏一点点温馨。当然，你也可以在这里面讲一些就是那种，啊、呃，童年的时候难以忘怀的一些事儿吧。就是主题是我和我的家乡，无论身在何处，总有念念不忘。那就因为当时留这个话题的时候啊，是六月初儿童节刚过的时候，那个时候呢不少大龄儿童也毫不避讳的参与其中，而童年呢往往会和故乡啊之类的联系在一起，共同构成每个人心中的一片净土。嗯、当然了，童年的话题我们之前已经做过了，那么这次我们来聊聊你的家乡。像是当地有名的传说呀，仙人口中的一些禁区呀，和玩伴们一起沙雕的时光，嗯、还有包括经常喊你去他们家吃饭的那种浓浓的乡音。我觉得对于“家乡”这个词，总有一个点让你，无论是多少岁，走过多少地方，哪怕你的家乡已经被改建的可以说面目全非吧，始终会有一个点让你念念不忘的。所以这次我们来看看大家讲了一些什么让他们念念不忘的事儿。
0: 哦，好吧，我看着第一个，这这也太省事儿了。<笑>哎呀，这也太省事儿了，写的是吧？是是是是哎，稍显省事儿一些，但、啊、是也没办法啊。那咱们看看吧，嗯、今天这个我我我和我的家乡啊，这是去年的呃国庆档的一个电影的名字啊。我啊，是是,是对,对对，我和我的家乡。那么今年马上迎来了七一啊，我们的建党一百周年。哎呦，你看我们现在这个政治觉悟也是很高的，你知道吧？我们来歌颂一下我们的家乡对对对对对啊，在我我党领导之下的这样的我们美好的家乡。哎，嗯
2: 、哎，好吧
0: ，来来来来来，我们这庆七一的节目啊，这是<笑>庆七一的节目，可以可以可以,可以，嗯，这个主持这是庆七一的节目啊啊。你看，歪打正着，我们六月初那个那个留的，反正歪打正着，正好留到了这个这个这个庆期一了，将近七月份的时候。哎，这个特特别棒啊！来吧，那个好<的>第一个，第
1: 一个这位同学就只有一句话，但是我觉得他这个这个事儿还是有点意思啊。他这位同学叫赵强强啊，我们他应该应该写的是我们村对面的山吧？我们家，我们家，我们家。嗯、他写的是，他用的是笔画输入吗？因为他写的个我,们我们加
0: 嘛记。G, G, 加加嘛，少了个 a
1: 、啊、哦哦哦哦哦，好吧，哦。这种一般都是打五笔的时候才会出现的问题，就是形同字不同的那种。那、嗯、我们家对面山啊，有一个地方叫阳光庙，姓杨的杨，然后就是那种光秃秃的光。周边呢，四邻八乡的人死了以后，都得去山上。转一圈儿，但其实这山上根本就没有庙，嗯、只有几块形状很整齐的大青石
2: ，完了就没
1: 了。对对对
0: ，就完了。哎、哦，<就>这庙。这、啊、这个
1: 点还是蛮有意思的，我觉得。哎
0: ，这有可能，咱们就阳光这个人呢、啊，我估计他是个人，有可能呢、嗯、有个美丽的传说啊，木鱼石的传说。之后呢，这个大青石啊，有可能是这个阳光变的。我瞎说啊，嗯、我瞎说，因为中国的这个，我觉得不一定是中国了，就是全世界都有这样的一个浪漫主义精神嘛。完、啊、了，经常会看到一些啊奇形怪状天纯天然的一些东西啊，一些石头啊，一些山呐、啊，一些河的形状啊，像什么东西之后啊，就跟。啊，家乡这附近呢，一些人与事啊，联系到一起啊，变变成一个美丽的传说，之后再起个庙什么的，哎、啊，起一个这个地标性建筑，知道吧？哎，你你像咱们美、嗯、最最著名的啊，我们联想的非常非常贴切的，就中央电视台大裤衩你知道吧？哎，中央电视台已经不叫中央电视台，<笑>叫大裤衩这个东西我也觉得是人民呢赋予它的一个美丽的这样的一个一个一个寓意啊，像大青水，美丽的情，请问。啊，完了之后，我觉得阳光啊，可能真的是他们当地的一个传奇人物啊，以前的一个英雄人物或者怎么着，他最后可能会变成那大青石。哎，这个赵强强可以问问看，这个传说说不定已经。多少年多少年都不知道到底是怎么回事了。但是我觉得山上没庙，其实庙这个东西只是一个建筑物的一个外形而已。它其实<是>它在里边供奉的那个东西啊，不能说东西啊，供奉的那个神灵，那个才是真正的意义。所以我觉得有没有外面那个包装，其实也不重要。就有这几块大青石，大家知道神位在这儿呢。大大自然就是它的庙宇的外外外壳，那也是说得通的。哎，所以可以可以回去问问，嗯、这是不是阳光是个人儿？这大青石啊，跟这阳光有点关系。哎，嗯，你你下个连一个吧，是不是？你这这前面也太省事了，是吧？是,是是是，我还在想那个，仅仅啊、
1: 我还在想他们这个地方的传说，可能可能跟那些，比如说，呃，《西游记》啊，《石头记》也有关系啊。就是那个海边或者山上一块石头，啊、结果就写
0: 了这
1: 么一个、嗯、有这么样一个故事。哎、说不定你去问一问。就是家乡的这些老人，关于关于这些石头，还关于这个阳光这个人的话，也许能有很多很多可以聊的。嗯，是啊，嗯，啊，下面这位同学叫锦锦锦绣的锦。关于家乡，我现在还记得小时候外婆跟我说过的几个恐怖故事。你看，这不就来
0: 了？看来我们还是个恐怖节目啊！对，我爸是
1: 恐
2: 怖节目
1: ，<笑><笑>恐怖是内核、嗯嗯。每次路过那些地方啊，我呢就会不由得。敬而远之，然后绕开
0: 。第一个
1: 是我小学边上啊，嗯、有一个公园。外婆说，这个公园里的庙千万不能去。公园里为什么要有庙呢？改革开放之后，大家都不信神了，都是和尚们半夜会做一些法事，招、嗯、那些鬼仙、狐仙，还有厉害的妖怪去打架。啊,<笑>啊，然后谁厉害是
2: 吧
0: <笑>
1: ？然后谁厉害，<笑>谁坐在庙里吃香火。哦，这庙还是
0: 黑白、哦、抢抢庙，
1: 厉害厉害厉害厉害厉害
0: ！抢庙、嗯、就是说谁赢了，谁这庙归谁
1: 。啊啊，啊哎，挺厉害的。啊，还说这庙边上的井还淹死过人。我想，现也许是外婆怕我调皮吧，会拆人家东西，嗯、所以把这故事啊说的挺恐怖的。嗯，但是可能就是有一些潜意识的一些作用吧。反正，在那之后，我每次路过，总是会觉得那个庙里头啊，传来森森的冷风。嗯
2: ，
1: 然后第二天，呃，第二个故事呢，是我们当地有名的一座山，山顶有一座包公庙。嗯，早些年一到过年的时候呢，大伙儿都会上山去看戏。庙的四周，嗯、呃，庙庙四哎，庙四周围。有雕着有佛像的四周围着啊，哦、啊，庙四周围着雕有佛像的墙。嗯、结果有一次呢，有个小孩啊，回去以后疯狂拉肚子，最后去庙里一算才知道，嗯、他呢，小孩嘛，对着佛像撒尿了，后面烧了香，道了歉，回去喝了神茶，这才好起来。嗯，估计第二件事儿估计也是吓唬小孩不要随地大小便吧。但是确实挺有用的，反正我去了庙里头是不敢闹事儿了
0: 、嗯。我是觉得这种小惩小戒对于人的素质的提高是有帮助的
1: 。嗯，对对,对,对、哎。对。哎，你
0: 对你别以为。没有信
1: 仰，其实挺可怕的，
0: 就大病一场，完了、嗯、之后就要死、啊、活呀、啊、什么的。我觉得让他肚子疼一晚上啊、哎，也算是小惩小戒，哎，拉肚子什么的。哎，对他来说就记住这事儿了，我觉得就就就行。哎，是是是是
1: 。然后还有第三个小故事，他说稍微有点长啊，说是外婆在年轻的时候啊，邻居家的诡异事儿。当时邻居家呢，一家有三个孩子，大儿子去城里买米，扛着回家的路上，朋友在湖里游泳，呃，遇上遇上一些朋友，反正就在湖里游泳那些小玩伴吧，说你先把米放下，咱们一块玩水吧。嗯、当时呢，二儿子啊已经长到一米九了，水深只淹过他的膝盖，嗯、但是他跳进去之后就再也找不到人了。哦、大伙儿找了一下午，准备放弃，准备回家的时候，就发现这二儿子已经死在了湖边了。这家人哭特别伤心。隔了几年呢，又有了一个小儿子。当小儿子满月的时候啊，就有个道士路过，说他们家儿子、啊、命里犯水灾，让他一年。让他一岁之前不要碰水，洗澡就干擦就好了。嗯、但是当时穷啊，夫妇都要忙着农活，就找找了个阿姨。但是这阿姨啊不太上心，有一次出去买菜离开了一段时间，这小孩啊不知为什么就跑到水井边上去玩，拿了水管对着喝水。等到阿姨回家，孩子已经不在了。再之后，这对夫妇又生了一个女儿，<咳>隔了几年就搬走了。村里人都说这家肯定是做了孽啦，遭了报应啦，反正各种各样的留言都有吧。我听了故事，嗯、却是看着对面的房子，想着这么吓人的事儿就在身边吗？反正不管真假吧。嗯、这些故事直到长大我还都记得呢。
0: 嗯，嗯， okay. 你说说这些啊，这这真的是，哎呀。就是说遭了报应了，完了之后做了孽了，谁知道呢？啊，希望是是真的是遭了报应意外而已。了了就是不不
1: 是别别别别，这、哦、还是、啊、咱是希望意外而已吧，啊、就是因为人们好像总觉得这家人啊怎么
0: 不不是啊？如果真的是做了孽遭了报应，那我觉得是这这个这个，我们我我说的是另外一个观点。如果真的是做了孽、嗯、遭了报应，那是该着的，那是该着的。是，如果真的什么都没干，那,<是>那赶紧搬走吧，那就赶紧搬走。我是我我我是我是这个意思。他是说，罪、哦哦哦哦、有应得，那谁那那无所谓啊，罪反正是罪有应得嘛，你该着的。但是如果真不是呢，就真真有一个什么邪神在这儿啊，见着人就往往下拉呢，或者是怎么着的，那我觉得就。就对，好几种书赶紧搬走吧。是
1: 对，好几种。哎，
0: 你村里人，其实村里人这就是一个一个一个，一个我觉得挺不善良的一个地儿啊。<是>我我是觉得,觉得这人家是不管是怎么着，如果是不是这一辈子做了孽遭了报应，那上一辈的事儿，那这一辈是多惨啊！完之后还在背后议论说你这是真的是做了孽遭了报应这家人也是够惨的。我说说实在的，是、啊、就是说这、啊、真的。那死了俩孩子了，那死了俩孩子了，你这真的是俩男孩这来又来一女孩行吧，赶紧走吧，嗯，哎呀，真是，行吧，那个、嗯、下一个啊，卡卡西，哟，卡卡西，我是觉得这应该是我们当时还在论坛留言的时候，这卡卡西我见过，有这么一个叫卡卡西的，嗯啊，好像好久没来了、嗯、啊，咱看看，沈阳龙岭两位主播好，我的家乡啊是个小村庄。进入村庄呢，有一条唯一的水泥硬化路，嗯、啊，就是柏油马路啊，也不知道多宽吧，啊，水泥硬化路。进入咱们村啊，必须经过一个小广场，那这儿呢就成了村子里边的这个社交广场。哎呀，还有什么八卦集散地、啊、相亲平台，嗯，现在多了一个功能，怎么呢？是防疫检查通道。
2: 平常农忙的
0: 时候啊，小广场，嗯、哎，这个晚上啊，就会有很多这个乡里乡亲的呀，来纳凉啊，闲聊啊，是吧？村委会呢，还播放一些小电影，哈哈，两个人演的那种。特别是夏天啊，还是蛮热闹的哈、啊。我在省会城市工作，只有过年才回老家。照理说呀，回到家了啊，老家了，应该特别的亲切。嗯，可是每次回去，我都有点忐忑。哎，特别是必须经过那个人群密集的小广场的时候，哎呦，我多希望能够隐身呢、啊，是不是？或者是伯伯呀、婶婶呐、啊、叔叔阿姨、爷爷奶奶呀、啊，都看不着我。因为呀、啊，<笑>以他们的标准来看。嗯见到村里的长辈就必须这个主动跟他们打招呼，男生呢要主动给男男长辈们递烟，啊，女生呢啊要主动加入长辈的队伍，跟他们热情打招呼啊，介绍一下自己的状况，说一下自己的八卦，有没有对象啊，结没结婚呢，孩子几岁了，主动需要表现这种热情。啊，需要表现这种健谈，哦、需要表现这种融入，啊，才会让人觉得哟，这孩子懂事、明理、大方、有教养。嗯、如果像我这种社恐的人呢、啊，这、嗯、我就赶紧走啊，我得赶紧走，在他们眼里，我这种人算是废了啊，嗯、我爸妈白养了，估计接下来一周啊，我就会成为他们负面教材，加上小广场批斗的对象。我妈很多次都提醒我：“你呀、啊，主动打声招呼吧。你身上带包烟，怎么了？两块嘚儿逼， by, 买一包是不是？嗯、哎，您您您要懂事啊，是不是？”嗯、可是我真适应不来。现在我回老家了，都是趁着晚上才偷偷回村，就是怕通过人群注目的小小广场。不知道有多少鬼友有,有跟我一样的经历。好了，讲完了，最后祝这个世阳越来越帅啊！啊、呃，这个龙鳞越来越啊哈啊嗯，哎，这这不是那个词儿很很啊哈就不对了，是什么来着？哦吼，<笑>哦吼、哎，对，这个哦吼实在是太牛逼了，每次你哦吼，这个<笑>哦吼太牛逼<笑>这个每次讲这个都想笑，<笑>记住没有大家，以后的这个词儿你一定记住了啊。就是祝祝师阳哥越来越帅，祝龙玲越来越哦吼哎哦吼才是对的啊！<笑>节目越来越好啊！我说说这个事儿啊，其实啊，嗯嗯、这个这个是什么东西？啊？我们其实也别把它当成洪水猛兽。嗯，呃，我是认为呢，这其实是两种生活状态的一种集中表现，在乡村子里头啊。大家每天都聚在那儿说长说短，有的时候呢，确实是，啊，感觉上是太八卦了，李家长张家短啊，完了之后那个儿子怎么着了，跟他媳妇闹别扭了，或者怎么着怎么着了。但是呢，这是我们城市生活，尤其是一线城市，啊，呃，尤其像北京，我觉得可能上海是不是稍微好点，我不知道，可能上北上海可能更差，我不知道，嗯。这种大城市生活中获得不来的一种生活状态，有的时候我们其实就是在抱怨这种生活状态。<的>什么呢？我们住在大城市里边，我们连邻居是谁都不知道，甚至我们有的时候同时开门，嗯、对门也开门了，连招呼都不打，完完全全是陌生人，陌生到了一种防备的状态。这就是我们大城市的这种生活状态，因为我们不需要，因为完全不搭嘎。而在村子里边，这种生活是世代延续的，每一家人都认识，嗯、甚至一这一村子人都姓一个姓，啊，<是>都姓一个姓，所以那种生活状态又是一种另外的极端。在他们看来，在他们的眼中看来，为什么你不能融入到这个村子里边来呢？融入到这个村子村子里面来，对我们很重要。而对于很多城市回来的孩子说，我保持自我的这样的一个空间很重要，所以其实都没错，对，都没错。有的时候在大城市里面待久了，回去见到如果真的是认识的话啊，是很尬。我觉得有的时候就是就是这帮村子里面的老头老太太呀啊，也就七大姑八大姨啊，他们有一种特别牛逼的一个状态，就是能尬聊。尬聊是他们的呃这个这个这个武艺之一啊，而且练得非常的精通。但<笑>是,是可能我们呢就差这种尬聊。其实有时候尬聊很温馨，对，尬聊很温馨，只不过跟你聊的人，你是否愿意跟他聊而已。就是说，嗯，其实我有很多次尬聊的经验，啊，就是我这次去这个成都就。刚刚发生过一次尬聊事件
2: ，
0: 哦，你是不适应的，因为你会觉得他是不是后面像我们这儿大城市里面主动跟你聊天的，只就,就,就,就基本上都是哎先生啊，游泳健身了了解一下，啊，那他主动上来给你哎先生二十块钱剪两次头发哦，哎像这个那个那个那个那个什么啊，就是你你你你要是去到了一个。以生活为主的这样的一个地方，突然有人上来跟你聊天这事儿我是觉得你会觉得有防备心。但是呢，聊着聊着你会发现，哦，他没有恶意，他只是想关心你一下。那是怎么着呢？这次啊，我在成都，呃，录完音以后，我呢就骑着车子，啊，我这主要是骑车子，这次不打的，骑着车子就是转，转骑着骑着，我本来要去第二第另外一个地儿。骑着骑着，突然发现呐，有这么一个特别，就旁边还是高楼呢。再往前走，就是那种那种五五六层楼那种小小区了。小小区旁边有一亭子，<对>也不是亭，子，是一个一个一个什么呀？叫叫呃呃游廊哎，游廊外边，游廊外边呢是一个横着那么一个，呃，那个那游廊应该也很。很长时间了，他不应该是刚刚建的。完之后，我就停下车子，我走过去，发现呦，这个游廊里边啊，两边都是家属区，中间还有一条河。哎，我觉得这地方有意思，我就进去了。发现呢，确实是喝茶加打麻将的，有年轻人在里边，有老头老太太在里边，有富人在里边，也有穷人在里边。这些人一扎进这个游廊。这些两边河两边布的这个茶馆，以后就发现他们没有身份了，就是都是普通人。哎，我说这个地儿、嗯、太好了，这才是真正的共产主义，你知道吗？哎，你别说每天说什么共产主义，嗯、这进去才是真正的共产主义应该有的样子。哎，我就进去了，进去以后呢，转来转去转来转去，呦，发现一个小茶摊啊，很别致。那个，嗯，呃，呃。成都最牛逼的是，它是土洋结合到一个非常自洽的一个程度。<对>我发现这个地方哎很小资，很小资，我就坐那儿了。之后啊，当时正好是中午、哦，上午十点多，我是想去另外一个茶馆，呃，去把昨天录音的所有的东西整理一下，看看有没有什么没录的、补录的东西。我说就在这儿吧，我就坐在那儿开始打开笔记本，要了壶茶。这个时候，过来一个人，一个特别特别穿的特别土的那个，差不多应该跟我岁数差不多，四十多岁的这么一个一个姐姐，就过来，哎、嗯，那个吃点东西不？我一听这个，我一听这个，我说看来是又是那种旁边饭店的呀什么之类的，我说、啊、不吃了，他就走了。走了，过了一会儿又翻回来了，又翻回来了。你是外地的吧？当然，他是说的那个、那个、那个、那个从这个这个成都的普通话。嗯嗯，你是外地的吧？我说哈、啊，外地的。哎呦，你们这外地人跑这儿还要工作，真辛苦啊！我心想你要干啥？你要干啥？过一会儿啊，他居然坐我对面了。我心想，今天完了，这是什么组织的人吧？要拉我入伙还是怎么着啊？聊着聊着，想多了，就问我你是哪儿的？他问我你是哪儿的？我说我北京的，这才，他说我知道你是北京的，啊，因为你那个口音呢、啊，刚才跟人家点茶的时候，你那口音呢、啊、就是北京的。我儿子在北京的。我一听这个，哎呦，他是想儿子了。但是我这个岁数跟他这个岁数差不多的，你知道吧？那也、啊、不能当他儿子呀。完<笑>、啊、我说他是这儿子想啊，他想儿子哦。我说您您您您您儿子在北京呢？说在哪儿工作呀？他说朝阳啊，在朝阳那边啊，呃，给人家打工呢啊，一个饭馆里头啊，做川菜的。我说哦，是这么着，就这么聊起来了。我们俩居然聊了半个多小时。他对北京有一些误解啊，嗯，完了之后呢，对对他儿子也有一些误解。我说呀，都不容易，我就跟他聊聊啊。我也不爱讲跟跟别人讲大道理，你知道吧？哎，俩人聊了，最后你知道怎么着吗？他就是住旁边这个居民楼的，他上去给我做了碗小面下来。哇哦，他给我做了一碗小面下来，给我吃。当时我感动坏了，感感动坏了，真的是感动坏了。我说哟，让我对这个城市，一个现代化这么高的一个城市。啊，在这么一个一个钢筋水泥包裹着的这样的一个长廊里边，居然有这么多的呃奇遇，这是在北京遇不到的
1: 。是的，很可爱的人
0: 啊，很可爱的人。当然了，我并不是说啊，成都或者北京就就都是这样的人，或者完全没有这样的人。但是有的时候，你从一个地方转过来以后，突然有人跟你尬聊的时候。其实我觉得，有的时候我们的防备心是太重了一些。我，嗯，你，你不，并不知道他想达到他的一个什么目的，啊，当当你判断完他要达到他的目的的时候，是一个很平和的一个目的的时候，可能你也就释然了，啊，没有那么多的防备心了，<是>对，嗯。行，跟大家分享这个我特别特别让我感动的一个一个故事啊。之后这个呃，其实上一次我在《失踪》里没说，因为因为还没碰着这件事儿呢，啊，还没碰着这件事儿呢，所以这个就，呃，今天在咱们的这个榴莲里边跟大家分享一下，也呃非常非常的喜欢成都人民、四川人民啊。来，下一个，嗯，好，下一个略
1: 长一点啊，是我们的老朋友花花，花花世界。老大，大林好，我是花花。说到家乡呢，就讲讲我的老家潮汕这边的一些习俗。首先呢，下葬习俗啊，我们这民俗，你你是串到民俗这儿来了吗？或者说是他应该对家乡印象比较深的，就是习俗很多，潮汕那边。然后下葬习俗叫做抬尸引魂。嗯，在我读大二的时候，我的叔婆啊发生了意外，摔到了头。叔婆马上被送去了广州一家比较好的医院，因为我是在广州读书嘛。每天下课之后会坐两个小时地铁去陪叔婆。在叔婆离开那天，我在医院陪着叔婆，我拉着她的手，他用力的睁开眼睛，看了我一眼，然后就闭上。
2: 嗯
1: ，看着从小带我长大的长辈儿一个个都离开，我这才知道“子欲养而亲不在”有多么的无奈。没过多久，叔婆没了。我泪水实在控制不住的往下掉，叔叔和堂哥都去办理一些手续，叫了车，凌晨一点将叔婆的尸体送回了老家。我们那面有个习俗，就是待在外离世的人回家要有亲人带着他的遗物单独在前面开车
0: ，边喊
1: 着老人家的名字引老人家的魂。但叔叔先带着其他亲戚回家置办祠堂了。堂哥身体不舒服，又不能开车，征得长辈的同意之后，由我来开车。到老家那边，因为叔婆不是村，不是在村子里去世的，他的尸体不能直接进入我们村子，要那个开车引魂的人带着离世人的直系亲属引、哦、魂入村。哎呦，那个时候才早上四点呢、啊，天还没亮呢。引魂人，也就是我，要拿着引魂幡。直系亲属抬起逝世者的身体，从村落的门口边走边喊着逝世者的名字，将逝世者的灵魂引回村落里，才能开始进行正常的下葬程序。这正常的下葬程序，则是遗体要在祠堂摆放三天，亲属要去江边丢下硬币，这个叫买路财。之后由直系亲属抬呃抬引魂幡。其他亲属抬着棺，将逝世者送去土葬或者火化，之后准备第七天做法事的这一些事情，比如说请法师啊，嗯嗯、请洛神呐、啊、之类的。嗯
2: 嗯
1: 、做完法，问完神，基本上就算完成整个送葬仪式
2: 了
1: 。嗯、我了解到的潮汕的地潮汕地区，好像只有极其偏远的山村才会有这种抬尸引魂的习俗。嗯，就是说，嗯，不常见，只有偏远的地方才会有吧。然后就是第二件事儿，嗯、我的家乡十年一一次的祭祀，去年圣诞节，我家乡举,举行了一次，呃，举行了十年一次的祭祀妈祖的活动。
0: 哎，上次说过是不是这件事儿？好像他好像是说过这件，呃、是又
1: 是另外一个了。哦，说是应该也是同时发生的吧，但是它里面好像有提到的。对对对呃，像之前我们还科普了一下醒狮是什么意思嘛、嗯？嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯好像这次不太一样啊，又又增加了一些内容。嗯、看看，他说是进行了一次祭祀妈祖的活动，很热闹、很盛大、很隆重，但是特别的累，我累的腰都直不起来了。嗯、祭祀之前准备工作很繁琐，要自己做一些祭祀的糕点，折金丝。嗯、这种折金丝呢，是一种纸钱的意思。然后还有一些其他事儿，因为我家族特别大，我们家祭祀六只猪，六只羊。嗯、作为我们家这一辈儿唯一没有结婚的女孩子，没有奶孩子的苦恼，基本上所有的洗洗拖拖的工作，可想而知都是由我以及保姆完成的，巴拉、嗯、小保姆。而那些男的呢，就去干那些搬搬抬抬的体力活了。这里说一下祭拜的猪哈，一般这个体重至少得两百斤。宰完之后掏完内脏，不切割，然后整只放在供桌上，四肢张开，<哇>嘴巴里还要塞橘子，表示大吉大利。啊、羊的嘴巴里呢要塞苹果，表示平平安安。而且羊要放在猪的身上。<哇>祭拜的场地是要通过圣杯问祭拜的地点设在哪儿的。祭拜的前一天晚上十一、哦、点开始，呃也。呃，当时是二十四号晚上十一点开始祭拜，嗯、然后二十五号天刚亮，还真是圣诞节的时候，天刚亮就用圣杯。哦、呃，这这里我我给他科普一下，就这,这个圣杯不是说咱们就是那个印第安纳琼斯那个圣杯，这个圣杯是是道教文化里的一个圣杯，长得像两个月牙。嗯
2: ，然
1: 后就是往地下摔，看它的方向，然后去决定一些事情。这个也叫圣杯，叫掷圣杯。然后用圣杯问妈祖烧钱的时间，祭拜完烧掉那些金丝，然后收起来祭品猪啊羊啊什么的，就要开始迎神，就是、迎接神明。最前面是各个宗族辈分最大的男性的前辈，抬着妈祖，后面就是标旗队、锣鼓队、彩景、醒狮、英歌队。呃，醒狮和英歌队这个之前我们、呃、他有讲过。嗯嗯嗯对，然后还有潮乐队，我不知道是不是这么念啊，就是潮乐队，呃，嗯、是这这三个字，潮乐队等等等等。到了二十五号晚上七点钟开始，一直放烟花，一直到十一点，静香要连续静十四天。作为一个潮汕人，我是第一次看到这么大阵仗的游街祭祀活动，我都看呆了，觉得特别的好看，尤其是英歌队，之前听你们念过、啊。我觉得没啥，但是亲眼看到才知道为什么英歌队可以作为非遗存在下来
2: 。
1: 嗯，那种亲眼看到的震撼真是无法言喻。我好像有些理解了我的家人对于宗族团结的狂热和对于神明的敬畏。嗯、也许会有人说潮汕地区封建迷信，但是我想用孔老夫子的“敬鬼神而远之”来解释一下。我们呢是在道德的情感上崇敬鬼神。嗯在现实的理性上远离鬼神，嗯、两者不可偏废
0: 。没错，说的太好。了
1: 。嗯，是的。然后就是第三件啊，嗯、呃，我的家族的团圆饭，今年难得在疫情被控制的情况之下，我们家族还是聚齐。了。我们不提倡这事儿啊，嗯、呃，不不要聚集。我们家族聚齐了，年三十儿、中午四点左右，我们整个家族要去祠堂祭拜老祖。祭拜完祠堂正厅的祖宗之后，要去偏厅祭拜，不能进入正厅的。哎，要要去偏厅祭拜那些不能进入正厅的祖先。我听说偏厅是未满五十岁的去世的牌位，而我父亲和哥哥就在偏厅。嗯、呃，我我我没明白，你是说父亲和哥哥已经就是到那边是祭拜了，还是已经不在了？你没有说清楚。然后六点左右一起在阁楼里吃饭。作为少数几个没结婚的孩子，嗯、大额红包啊，真是手到手软呐、啊。当然，清洁也是搞到手软。呵呵你这、啊
0: 、相当于就是给挣点工费，挣点工。嗯
1: ，聚完餐以后，聚完年三十这一餐，大部分的兄弟姐妹都是在初一、初二就回到了各自发展的城市，小部分到初五才走，嗯、破五的那天。而长辈则是过了元宵才走的。啊，我们家真的是很注重这个宗族，即便没有住在一起，年三十这一餐团圆饭也一定要一起吃。隔了两代，我跟我堂叔的孩子依旧都还有联系呢。好啦，关于我的家乡、我的家族一些规矩啊，多到可以码好几层楼，但是怕抄嘛，先写到这儿。老大玲玲得闲饮茶。
0: 嗯，我觉得这个、啊、好好有
1: 意思啊！就是
0: 嗯，每次花花写这个民俗的时候，都是我觉得写的都特别特别的有意思，而且是<对>我是觉得真的民俗啊、呃、这种东西，如果保留不下来的话，是中国文化的一个损失，因为世界上的所有的东西都是跟这个文化的发源都是跟民俗。你说，就是这个东西啊。呃就是孔孔子啊，什么这个那个的啊，他们说的话就完全跟民俗没关系嘛，当然有关系，很有关系。<对>所以说，所有的一些呃这种思想都是通过民俗发散出来的。这就是为什么东方文化和西方文化不一样的、嗯、最根本的一个事儿，最根本的一个事儿。嗯所以这这，如果是真的说，把所有的很多的祭祀活动、民俗什么这个那的，首先我跟你说，如果祭祀啊什么这些那的，都算是封建迷信的话，那首先天坛啊、地坛什么都得拆喽。那过去就干这事儿的，啊啊、对、啊，都得拆喽。那干嘛留着呢？因为就是说有一些人呐、啊，就是把一些，呃，这个这个条条这个条条款款呢，啊,啊，放在这儿不放，他自己根本就不明白什么意思啊。完之后就就在那儿说，这是一个特别特别傻逼的一个一个做法。刚才刚才这个花花说了一句特别特别好，说潮汕地区封建迷信，我们一定要把封建迷信和民俗文化要分开喽。花花说的这一点就特别特别对。孔老夫子说：“敬鬼神而远之”，这孔老夫子说的。啊，我们在说这这个都是孔孟之道啊，我们要我们要要要呃相信他们说的话。那这句话什么意思？就是这意思，崇敬鬼神，在道德情感上崇敬鬼神，在现实理性上离得远一点，两者不可偏废。<的>这说的特别好，<对>说的特别好，嗯，好，下一个啊，这个、嗯、就就来做广告，这个黄子墨，嗯嗯，午休起来把手机丢口袋里。在打开手机界面，惊喜的发现榴莲熟了，赶紧来分一口。哎，<笑>我们家那个位于湘潭的这个鹤岭镇，哎呦，湘潭，湘潭特别让我,我没去过啊，但是湘潭呃冰浪有些特别，<吧>哎，槟榔不错，<笑>这个这个这个我是非常非常喜欢的啊。嗯，儿时的记忆里，鹤岭镇最热闹的地方应该就是文化宫那一带啊，这个文化宫啊。建于上世纪五十年代，当时是苏联专家设计的，或者因为有这个苏联专家在梦矿，有苏苏苏苏联专家在梦矿而建造的，这没说。或因梦矿是苏联专家来是那块有梦
1: 矿，是是是开采开过一个矿，然后就是
0: 、啊、对，有可能是这意思啊
1: ，有可能。嗯嗯
0: 嗯嗯，为典型的中西合璧，为典型的中西合璧建筑。大厦的这个轮廓呀和线条是欧派建筑的风格，而那房顶一边呢，呃，一边一个阁楼铺设的琉璃瓦，分明又是传统的中国元素。连接主楼的是大礼堂，两边呢是娱乐啊、阅览等活动室。远远看去，有如展翅飞翔的鲲鹏啊！反正这个建筑是非常喜欢的啊。登上楼梯，门前有四个石柱。儿时的我们呢，总喜欢手拉手啊，环抱那个石柱子，仨小朋友可以环抱住他。进入大厅里，映入眼帘的就是六个台球桌。哎呦天哪！大人们呢，有有说有笑在打台球。啪的一声巨响啊，紧接着就是白球掉在地上滚动的声音。空气安静一秒，随后爆发出爽朗的大笑。这个。今天这个这个黄子墨呀、啊，写的有点像我们小时候的这个课文，啊，有点有点想写小时候那个课文，什么啊《登泰山记》啊，什么什么这个那的，上去看到什么旁边有一个什么，哎，就特别，啪的一声啊，白球滚落在地，空气安静一秒，随后爆发出爽朗的大笑，哎，这个特别像散文啊，穿过中间的两个台球桌啊，哎，把这个电影票递给检票员。他们会打开手电筒看一下几排几座，然后指着一个座位，压低声音告诉你你的座位在那儿呢。看完电影出来，带着咕噜咕噜响的肚子，走到文化宫旁边的花园边上，因为那儿啊有一对老夫妻经营的麻辣烫，尤其在寒冷的冬夜里，围坐在煤炉边上，呼哧呼哧的吃着这麻辣烫，那是那滋味别提多爽了、啊。如果不想吃麻辣烫的话呢？<了>哎，还有油炸的小摊子，我尤其爱吃这个油炸兰花干还有推着小车卖烧烤的黎胖子，那还有一个一众叫卖的，什么卤味呀、水果呀、袜子呀、衣服什么的。这文化宫右边啊，还有室外的篮球场。受灌篮高手的这么一个影响，我也喜欢打篮球。在那个时候啊，我们都不太想在那儿打啊，为什么呢？因为总是被比我们大的人呢抢了场子。那时候文化宫那儿啊，经常有马戏班子来表演，什么美女蛇呀、花瓶啊啊。小时候啊，就挺恐怖的。平时呢，文化宫没这些活动的时候，我就偷偷啊，跑到旁边那个花园里的电油室看别人。玩啊！别问我为什么不玩那小屁孩哪来钱呢？这时间呢，从小时候就来到了2011年9月3号了。轰隆轰隆的机器声响起，屹立了半个多世界的香梦文化宫开始实施整体拆除。哎呦，得知文化宫被拆了。当时我还葛油躺着，瞬间被电了一样，腾的一下就弹起来了，一路小跑到文化宫，呆呆的看着眼前的废墟，还有燃烧殆尽的火焰，徐徐的冒着黑烟。那天我在花园里徘徊了三个小时才离去。风物长一放眼凉，昂首挺胸往前走。啊，这就结束了。啊，是一种到最后，嗯、其实前面的那个啊热闹情形，很的感觉、啊，很惆怅的感觉。时代要进步啊，很多东西呢就被拆掉了啊，时代印记就没了。那坐标性建筑嘛，啊，那过了再过再过啊七年八年啊，这大裤衩给拆了呵呵，倒是没那么快啊。嗯，啊，就从小在那个附近玩的孩子们也会相当的惆怅。这个，这其实就是这个世界啊不断变化中的不可磨灭的一种一种心理的状态。你小时候丢失的东西太多了。你刚才说出来以后，小时候出来以后就能在那边，呃，玩什么台球啊，看着看着吃什么麻辣烫。我小时候，我小时候小学校旁边啊大礼堂旁边，我们那是个厂矿，大礼什么都没有啊，没卖东西的啊。那时候就是其实还没到那个。啊，就是改革开放的，我那小时候，所以呢不允许那卖，但是呢，我们那厂子里面有两个老头老太太，那俩老头老太太其实挺坏的，就挣小孩钱。他买了好多的东西，就在门口卖啊，我记得特别清楚。嗯，不，我就知道他他他们蒙我们小孩小这小孩，但是还是会控制不住去那儿，控制不住去那儿买<区>。当有一天突然发现一出校门那俩老头老太太不在了。时候我就就觉得很奇怪，我会觉得好像缺了点什么东西。再过了一个星期，听说老头儿走了，老太太自己不出来了。那那个时候就觉得生活中缺少了一部分什么东西。这东西都有的时候我们不由我们，有的时候就就悄悄的有一些生活中的习惯的东西。你每天虽然很烦他，但突然不在的时候，你就会发现，哎，好像缺少缺失了一些陪伴的感觉。这种东西随处可见。啊，随处可见。那个时候，其实现在的城市生活，嗯、呃，这样的、这样的印记其实越来越少了。为什么呢？因为大家周边的所有人，嗯，在你的生活当中扮演的那个角色越来越小。啊，但你每天其实更多的是在公司里边，有的时候早上啊九点就到了，晚上九点还没下班呢。回到自己的生活当中，你不想跟别人打交道，只想自己躺在那儿，把自己放平了，干一点自己。用极少的一点点时间干一些自己干的事情，其实这是一个挺悲伤的一个事儿啊，挺悲伤的一个事儿。<是>嗯，又就像住在大城市
1: 的这些人，嗯、跟邻居们也都没有什么那个什么。嗯、就是前段时间我不是回了趟家嘛，<是>特别有意思。嗯，我们家旁就是那个现在住的那个房子，它、嗯、对门有一个邻居。嗯、就说起邻居这个时候，我就想起就是什么叫不打不相识。嗯。然后就是怎么着是是应该是我听我妈说对面买房子的是一对老头老太太，但是人家呢不止这一处房产，人家自个儿呢去其他的小区去住，然后把这房子租出去，嗯，嗯换人换的呀，那个频繁的呀，中间听说还出过什么事儿，这个是是是,是、嗯、就是我妈也是听说，出过什么事儿是，呃，突然有一天发现门口装了个监控，然后一问、嗯、问就是说你这监控有没有跟我们这些。呃，就是大家都在一个监控范围内的这些邻居们商量过，因为他的两个、啊、两个户两个门是并排的，不是像就是那个前、啊、就是左右对门的那种。嗯、结果他就问了一句，说是这样、嗯、会不会不方便啊？我们家出去以后，我们家也有隐私啊。那你这一照不就全都照去？嗯、然后人家物业的人说的是，嗨，这个事儿吧，之前就是老头老太太可能租这房子的时候也没考量，租给了一个什么呢？他是好像是一个。就是那种私人的美容培训
2: ，
1: 哦，就是那种可能也就是一个两个人过来上那种小班美容培训，人家在那面。那美容培训他既然是开门做生意嘛，他会在那些地方就是贴一个什么呃有有培训呐，呃往这儿走啊。结果呢就被人盯上了，被人盯上以后，有人冒充外卖进去打劫，哦，对，进去打劫之后，好像确实还把钱真的抢走了。然后这家人报了警，报了物业之类的，现场勘察了所有的这些事情之后，就给那个地方就照着他们家门，同时也能照到我们家门的一半那个地方放了个监控。嗯、然后我回去那段时间以后，嗯、那那户已经搬走又搬来了一户、啊。你回去的时候第一
0: 时间被报警了，是
1: 吧？<笑><笑>什么鬼？呃,么啊、呃，那个，但是那个，因为我，但就是那个我师傅知道我这，我是那个疫情已经差不多两年没有回家了嘛。那是两年前发生的事情。然后、嗯、我这次回去以后，我说是那对儿还在啊，就是那个什么培训机构。我妈说早就不在，又换了一对，呃，老夫妇，也是租房子这这种老夫妇。嗯、结果呢，是因为这个地方本身是学区，他们为了让自己孩子就是上学要方便一点，就租的这个房子。然后那老太太呢，挺挺厉害。我在的这段时间呢，发生了一个什么事儿？特别逗，就是我们两户的那个正对有一个通往求，就是那个逃生通道的一个门。那个门啊，平常打开有的时候会，呃，透透透透气什么之类的。我们住的稍微高一点，会透透气，就得把那门打开。结果啊，你想着逃生通道人出去，但是就没有想过有些某一些东西会顺着底下进来吗？然后就有一些流浪的猫猫狗狗。嗯习惯性的上来，并且呢，开始，他也不是乱乱倒东西吃，他是开始在那个就是地垫上面大小便，嗯、哦
2: ，
1: 然后我们家刚好是养狗，我们家两只狗，嗯、养狗，嗯、隔壁那个人吧就觉得，哎，隔壁有人养狗，是不是他们家的狗跑出来、嗯、在我们家地垫上面解决了呢？然后这老太太呀心眼儿还特别多，嗯、她把那个地垫、嗯、偷偷就推到我们家门口。意思意思就是、嗯、啊，你看看你看看，<对>让你看看你干的好事儿，对。结果我妈就懵了，我妈说：“这谁家地垫啊？为什么上头有一坨？这啊，这……嗯、看看我们家狗，我们家狗估计当时一脸懵，一脸懵圈嗯，结果。”就报了物业，就没办法。两家人报了物业以后，一商量，一说，一核对这个事儿，才知道是楼下有有那种流浪的猫猫狗狗跑上来，他一留味道就知道那个地方，嗯、他要估计在外边呃吃吃喝喝完了以后，要到这个地方去上厕所。人家还还活得挺讲究啊。后来把这个事情解决以后，两户人家这才说开了，然后嗯，由此两户人家认识了。呃、嗯，而这老太太也是属于那种风风火火的性格。但是你说你风风火火的性格，居然你都不来敲我们家门问一句，哪怕你问一嘴呢，这是不是你们家狗啊，跑我们家地垫上面
0: ？那人家觉得这样的是更婉、<笑>更更这个更委婉一些，他觉得更委婉一些。如果以他的性子直接上来，<笑>那是不是就吵起来了？<笑>对吧？我觉得也是一种方式方法。我觉得这个方式方法还、嗯、也也也还可以，可<还><还>可以还可以。
1: 对，嗯，对对，反正就就挺有意思的。还是总觉得这种像真的是像以前，因为我从小学校里边的那种家属楼长大，所有的人全楼的人全部都认识，就已经熟、嗯、已经熟悉到熟悉的那种，就是一开门，哎，人家干嘛呢？也做饭呢？或者说当时年纪小，家里。那个没有拿钥匙啊，先到你家坐会儿吧，或者当天晚上可能就留下吃晚饭的那种，嗯、都熟悉这种环境。嗯、一下从那个地方搬出来以后，到了真正的这种现代化的城市的这种小区里面，真是觉得出去以后，我记得当时谁来着？嗯、呃，有有说过这么一句话，就是说还是希望，就像我们今天开头讲的那个稿子一样，还是希望出去以后有一些。互相之间，比如说打打招呼啊，有些人气的那种感觉，因为他不想每天闭着嘴巴出门，嗯、闭着嘴巴回家，他还是希望有一些就是互相之间的那种交流，而不仅仅都是在网上发个微信就可以解决所有的事情。嗯、还是想要这种面对面这种交流，还是蛮有意思的。
0: 嗯嗯，好吧，再下一个
1: 。嗯，下哎，下下下下两个吧，下面这个挺短的。嗯这位同学叫小城市里的小青年，啊，他说：“两位好，我记忆力啊挺差的，童年呢基本上没什么印象了，但是有件事儿记忆犹新，是什么呢？应该是我六七岁的年岁啊，在外婆家有这样一个玩伴，有一天在他爷爷家玩呢，那爷爷院子里我记得有一个柴火垛。”因为外婆家位于山区，人们都有上山捡柴的习惯。嗯
2: ，
1: 在那柴火垛上啊，呃，呃，不知道是这个玩伴儿捡了一个火柴，还不知道是他捡了个火柴。本意是想放炮竹，那小伙伴就问我：“嘿、哎，敢点这炮竹吗？”我说：“这有啥不敢的呀？”然后就擦着了火柴，就没想到他以迅雷不及掩耳盗铃之势，夺过夺过了我手中的火柴，一把就扔到柴火垛里了。我当时就愣了，之后这小伙伴一溜烟就跑了。我靠，我很害怕，于是我就跟着跑。跑着我还回头看，只见那柴火垛很快就冒出了许许的白烟，因为柴火垛下头就是木头啊，啊上面盖的是稻草啊，啊妥妥的一个易燃易那啥的大礼包啊，这是。啊、当时害怕挨打，也没敢叫大人，而是一股气就跑到了山上，躲进了山上的红薯窖里。啊！过了一会儿，隐隐约约听说啊，<咳>村子里有人喊救火呀什么的。又过了好久，好像安静下来，没声音了。我们才回去。之后就是晚上，我外婆去拿红薯的时候呢，哦，还没回去，是外婆到晚上拿红薯的时候才发现他们俩在红薯窖里。问说：“你们怎么在这儿啊？”我们说：“呃、馋馋馋了呗，想想想吃红薯，上来。嗯”就是不是下去上不来了，其实我们是可以上来的，因为那红薯窖旁边挖着有像梯子一样大的小洞，只不过稍微高了一点。我们难免就被外婆给训了一顿，然后出去之后就听外婆说：“哎呦，这小伙伴爷爷家着火啦，房顶是茅草铺的，差点把房子也给烧喽，幸亏救得及时啊！”吓得我们俩呀大气不敢出，直到现在。他们都不知道这事儿是我们干的。后来我问过那小伙伴为什么你要把那火柴扔到柴火上面呢？”嗯、他说：“我我就想看看他会不会着，没想到他还真着了。”反正希望现在小朋友嘛都引以为戒，玩火呢也要有大人监督，最好别玩啊！大人小孩都逃不过火，更是不要随意放火。哎，好吧，嗯、文采不好、语句不通的地方敬请见谅。最后祝哈罗观众长长久久，两位主播身体健康，溜了。<哇>太危险了，
2: 这个
0: 、这,这个熊孩子呀、这个，嗯，太恐怖。了。对对对这个玩火，玩火这件事儿，哎呦，这这，这这要是真的是，真的要是，嗯，被家长抓住，这真的往死里打。是的啊，真的是往死里打，这这太恐怖了。嗯
2: 嗯，我下边来吧，我下边来
0: 吧，这也你这也算是挺长，跟我那个上面也差不多。下面来印，这叫印。啊印印什么恶呀？印名、印名、印密、印密恶。密印密名，他底下不是写的有一
1: 个，就是底下不是写的叫我名字就好了，因为跟明明婚的那个名字。那这字
0: 念密呀？你要查的话，它念密呀。啊，好吧。印密恶啊，完他也可能是有个多音字吧？不知道是不是？嗯，反正我查的是有念密啊。嗯，江哥。龙鳞姐好，我又冒泡了，记得戳哦。他<笑>说、哎、这个好懵。这里说一下吧，我的名字确实有点不好念，你叫我，呃，蜜子就好，跟名同音哦。他看来这是个确实是个多音字，跟名同音，嗯、名字吧。嗯，看到这些话题我就沉默了。啊，怎么沉默了呢？对于我这个从出生就不在老家的人来说，家乡只是一个名词，虽然憧憬却很陌生。从小到大回去的次数不超过十次。你看，这个你对家乡啊，嗯、这个就稍微的这个这个狭隘了一些，也不是狭隘了一些，理解的不不宽泛。什么叫家乡啊？就是你从小到大生长的地方。如果说是老家，那是你爸爸妈妈的老家，不是你的老家。是。你像我那原籍上，我也不知道为啥，我就跟着那个地方八竿子打不着。就过去那个户口也瞎填，啊、我太爷太奶是那地方的，啊、布宜诺斯艾利斯。对也差不多就是那么远的一个地方嘛。<笑>啊，我太爷太奶是那个地方的，<笑>那是哪儿呢？辽宁省开原县，那时候过去是个县，现在是市了，开原市。不是开原就是马大帅，你们看过那个那个那个那个赵本山那个、哦、那个电视剧？哦哦哦、马大帅就是开原，那个讲的开原那个地儿。哎，我都没回，我从来没回过去过，没回过去过一次。那个、哎呀，是是我是湖北人，嗯、我也
1: 没回去过
0: 。那那个那个不是家乡。你如果从小就长在北京，嗯、啊，你那个老家是河北的啊，或者湖北的啊，是哪儿的？东北的，那个不是你的家乡，啊，你的家乡就是北京，你是一老北京啊。你不管那个、嗯、那个是你父母的家乡，哎。哎，他说这个，我,三我从小扎根了嗯，嗯嗯嗯嗯，他从小生长的地方啊，就是广东，就算是我半个你，但就是你的家乡啊，你不能这追根溯源。那好家伙，那不一定从哪儿的哪儿哪儿哪儿去了呢啊！我讲讲这个小故事吧。小时候记忆很模糊，却有一间房我印象深刻。那时啊，我大概四岁左右啊，他那个这个这个。他没讲他的家乡到底是哪儿，他知他说了他从小生长的地方是广东，嗯、但是呢，他没说他的家乡是哪儿，这个你应该说清楚才对呀、啊。啊，小时候记忆很模糊，有一间房我印象深刻，那个时候我大概四岁左右吧，我们住的是一栋二层小楼，啊，就立在一堆高楼中间比较特殊。嗯，我们家呀在二楼第二间房，第一间呢是是位老爷爷。也算是我的启蒙老师哟。我对他印象最深的就是他，他那一间房的书架和书。我那字儿啊，就是他教的啊。你的字儿就是他教的，是书法还是说识字儿？这是两个字两两个意思啊。一楼呢是一对夫妇和他们的双胞胎儿子，大概啊，那个双胞胎儿子大概15岁了。在那一年暑假的某一天，我的父母啊都去上班了。姐姐呢去上学了，老爷爷回儿子家了，底下的一一家四口也都回老家了，就剩你一人了啊！嗯、因为我年纪小，父母怕我乱跑，毕竟呢我经常乱跑，哼，就跟我说呀，中午啊他们就回来，然后呢就给我锁家里了，我就在地上安安静静的玩玩具。哎呦，这四岁的孩子能放家里边也是啊。这时候啊，楼里呢已经除了我呀，没别人了。过了一会儿，我就听见啊，窗户底下有动静。啊，这说一下我们那个窗户啊，那窗户对面啊，那窗户对面的楼啊，这楼与楼之间的这个缝隙很窄。你们那个楼与楼之间的形容都叫缝隙了是吗
2: ？这真有真有。
0: 哦、真的有<是>我我我
1: 们家原来就有一个，<我>他那个其实是、呃，就是来的不是特别那个什么的一个楼，就是有一个好楼，然后有一个普通楼，啊、普通楼的就是搬进好楼的时候，那个就是名额有限，结果不是所有人都搬进去，嗯、结果这帮人就不满了，然后这个楼呢，就又给盖了一个，盖的跟那个普通楼啊之间的距离真的就只有一个缝隙，然后他们管那个楼叫告状楼
0: ，啊、<笑>真的
1: 有那样的一种东西
0: 。啊啊楼与楼之间的缝隙很窄，一般呢说楼与楼之间的这个间距啊，间距很窄，所以基本不透光。啊、我过去踮着脚抬头一看，哎，就看着我，在楼下的杂草之中有稀稀索索的声音，而且杂草表面似乎有血。嗯，哎，我好奇就多看了一会儿啊，突然之间，有个惨白惨白的人脸呐、啊，就从草丛里窜出来，盯着我，啊，眼睛死死的盯着我，我吓一跳啊，啊，连忙啊就跑，就就离开那窗台了，就坐在地上啊，抱着我那玩具呀、啊，哎。瞅着那窗户，我就怕那，怕那家伙爬上来。我们家这不是二楼吗？是吧？哎，我怕怕那家伙爬上来。好在最后可能是因为窗户太高了，没爬上。我就熬到中午啊，我妈回来，我也没敢跟我妈说这事儿。这窗户下面到底发生什么呢？我也不知道。那之后啊，也没传出什么附近有消息，说什么失踪案呢、杀人案什么之类的。后边几天呢，我也去过那个窗户边上看，也没发现什么异常，所以当时小小的年纪啊，我觉得我眼花了，可能是啊眼花了，就把这事儿啊就就忘了。不过后边不到一个月，楼下的一家人可就迅速的搬走了，之后啊又不到一个月，老爷爷也搬家了，然后。当月下旬，我们家也搬家了。我问妈为什么搬家呀？啊，他只告诉我说这栋楼要拆了。我就哦了一声。现在想想，为什么几家搬家都那么啊，几家搬家都那么集中？而且我们都搬走之后，那栋楼也没拆，而是呢没多久又住进去新租户了。这事儿我也不知道为什么。会记得那么清楚，毕竟当时的我还很小。这栋楼呢，到至今都还没拆呢，我现在还能看着它，只是已经荒废了，但是仍然立在一堆高楼之中，感觉这个可以放到怪林里。但是当时没时间写，看到这期话题啊，我又想起这个事儿了啊。好了，写完收工，嗯，这个石阳哥、龙玲姐辛苦啊，记得好好休息。我觉得你赶紧问问你爸你妈吧，他说长大了有什么不能问的，是不是？这太奇怪了，啊，这也十分的奇怪。那到底是这楼里边发生什么事儿了，嗯、还是怎么着了？不知道，嗯，问问吧。是，好，下一个，下一个贼长啊，
1: 贼长贼长的一个贼长。我已经，嗯，他他就是说是只念，他说了只念正文的一些部分就行了。我来凑吧凑吧啊，哦、反正是第一段是去掉的，直接进正文。这位同学叫一帆风顺。二零零二年的九月份，我上初中的时候，那时候我家里住在长春市的绿园区。同班里有小伙伴玩得特别好，而且我们家住的也不远，俩家也住的不远。我跟他呢也非常喜欢研研究这些灵异事件呐、啊、鬼故事什么的。在这儿，嗯、我们就叫他小王八吧。啊，啊，确实是小王吧？不是那个，我们就叫他小王儿吧，因为他括号里有写啊，嗯、就是我们俩其实就是一个老王八，一个小王八，嗯
2: ，哦，我们学
1: 校，<笑>对，我们学校每周五放学都在下午三点半，又到了周五了，放学之后，我们俩一起坐着城轨电车回家，上车之后，他神秘兮兮的跟我说：“哎，你知不知道，咱们？”家那个北边的那个旧竹花园啊，这是一个编的名字、啊，就旧竹花园儿，晚上闹鬼。我看他贼溜溜那小眼睛，心想他肯定又想讲故事或者去探险
2: 。
1: 嗯，其实我呢早就听闻这个半封闭的老小区经常有怪事发生，在长春的鬼友们应该都知道，这可谓是长春十大灵异事件之一呢。当年传的沸沸扬扬，哦、甚至还上过报纸呢。这一次，我微微一笑，然后故意说：“旧竹花园是吧？怎么了？”我觉得就想钓一钓这小王，让他神秘的告诉我，这样才不会扫他的兴，又能增进友谊。小王呢，像模像样拿手勾住了我的肩膀，小声说：“哪儿？”常年都有灵异事件发生，哎呀，你都不知道。咱们啊，今天放学早，咱们先去你们家把书包放下来，给我爸单位打个电话，就说、是、我在你们家吃晚饭。你呢，也跟你爸妈说一声，在外面玩，咱晚点回家。今天晚上，咱俩去探个险呗。我说行啊，哎，但是咱俩晚饭怎么吃啊？如果在我家吃完晚饭，那么晚了，我妈肯定不让咱俩出去玩、啊。小王说：“我都想好了，晚饭我请你，咱俩去吃那个美国加州牛肉面。”反正就插一句啊，我也不知道美国加州到底有没有这牛肉面。反正这个牛肉面是我，啊、我从小到大就听着美国加州牛肉面，
2: 就是<笑>就
1: 就跟对就跟那个什么什么兰州拉面的兰州没有兰州拉面一样的感觉。然后呢，我们的这位一帆风顺同学就看着小王兴奋地从兜里掏出五十块钱来。我说：“哟，老铁，可以呀、啊！这事儿你不是蓄谋已久了吧？”他说：“那当然，我连咱俩手电筒都准备好了。”于是下课之后，到了下车之后，到了我们家，他给我爸打完电话，我又写了张字条放在餐桌上。他把全部的书本全都掏出来，书包里只留了两个小手电和一包纸巾。我们俩呢就只背着一个基本全空的书包，我就下楼了
2: 。嗯
1: ，到六点多，我们吃那个美国加州牛肉面，出现率这么高，要不就进去密码吧，好不好？反正也不长，呃，不是，反反正那个记忆也挺也挺深刻的，也这么长
2: 。
1: 嗯，美国加州牛肉面啊，进去密码。吃这个美国加州牛肉面的时候，我就问他，我说你准备怎么去探险呢？小王就说了。我听我爸说，那小区啊，千万别去玩儿。这地方呢，是一九四八年解放长春的时候一个大出口，好多人爬那卡哨都没出去，就这被打死了。前些年那小区施工的时候，挖出好些个白骨啊。嗯、后来建好之后，住进一些人来，就发现啊，晚上夜深人静的时候，经常发生一些怪事有住户反映说，我睡着了，本来已经关了电视啦，但是半夜突然又开啦。还有人说，晚上睡睡觉啊，突然就从床上直接摔到地板上了。还有那一家三口住一楼，呃，住一楼，一家三口住一楼，半夜睡觉经常被大笑声吵醒。于是男主人很生气呀，提、嗯、着菜刀就出了门了，寻思谁晚上不睡觉跟那打麻将？结果出门以后。看见自己那栋楼没有一个人开着灯，又折回去睡觉，结果没过几分钟，又出现类似大笑的声音。哎，反正就就好多人嘛，都有这样莫名其妙的经历。再后来呢，他们还找了一些媒体呀、啊，还有物业，呃，跟这个物业协商解决，反正闹挺大的，还上了报纸呢。就这样呢，没过多久，小区里头的人呐、啊，陆陆续续都搬了，现在入住率也就百分之三十不到。说到这儿，他从书包里掏出钱去买单了，回头跟我说了一声：“留给我们的字数不多了。”我边走边跟你说啊，啥啥啥，<笑>留给我们的字数
2: 不多，啊、好吧，好吧，好吧，你这、啊、
1: 还行，挺好。我们走了大概十五分钟，就去了那个救助花园。这个时候已经是七点钟，东北天黑早嘛，基本当时已经黑透了。小王在路上一个劲儿的说着那里的传言，说唾沫星子横飞。但是，具体什么探险计划，他是一句都没问出来，就说是去小区东面的桦树林，因为那边晚上没有路灯，看看能不能发现些什么。说实话，这次探险我当时还是挺怕的，毕竟这是长春本地人人尽皆知的热门地点，传说那么多那么久，嗯、说完全不怕那根本不可能。我们就不知不觉的拿着手电走进那桦树林。这林子的边上有一个小型的人工湖，由于东北天黑的早，加上小区里的这桦树林没有路灯，当然了，其实以前是有的，只不过不知道为什么那路灯罩基本都碎了，嗯、还剩几盏，隔的都比较远。桦树林的中间有一条灰黑色的石砖铺出来的路，我们拿着手电一边照路一边往前走，我能看出来。其实这小王的步伐也挺谨慎的，我就打趣他说：“我说以后咱俩出来探险，把你们家那火腿也带上吧，就是他们家狗名字啊叫火腿肠，多个宠物给能带，能给咱俩壮壮胆吗？”小王说：“嗨，别提了，他比咱俩还胆小呢，带他来净白扯。”我说：“你别动，你看我左前方凉亭，那还有灯哎？”这时候我马上停住脚步，看到。这这这句话是我说，哦、啊，是我说的，对,啊、对。让他看凉亭，我让他让小王看凉亭。我说着呢，就马上停住脚步，然后看到我左侧岔路通往六角亭，六角凉亭处有几个光点儿。小王呢也循声拿起手电照了过去，而我当时啊看到的东西。不能说灵异吧，反正就说不出来它诡异，因为那是四只猫，整整齐齐的，呈一条直线蹲坐在那个石棋盘上，以同样一个姿势，频率缓慢的左右摇着头，摇摆的幅度和频率是惊人的一致，他们摇头的动作。就是目视着我们，身体躯干不动，然后脑袋左扭九十度，右扭一百八十度，八个小眼睛泛着光，循环往复。这四只猫，两只黄毛，一只棕黄的杂毛，一只白毛。我发誓，我们当时绝对没看错。就这样呆立了几秒，突然我们背后马路无砰的一声巨响，吓得小猫啊了一声大叫，我们俩拔腿就跑。本来这猫的事儿就已经让我们觉得很奇怪了，这一声巨响又是哪儿来的呀？我就拉着他书包狂奔呢、啊，鞋还甩掉了一只，我大喊了一声：“等一下，我鞋！”然后我就扭头捡鞋，这个时候就忍不住又看了一眼那凉亭，发现那四只猫。还在那儿诡异的重复扭着头，根本没有被声音吓到。我穿好了鞋，一起回到了小区南门。小王就说了：“哎、看，看那什么玩意儿，在在树林马路牌炸了那么响，吓死老子了！我一定要回去看看。”我说：“别别别别别别我心脏都惊得跳出来了，双重恐惧啊！咱俩还是绕林子去外头马路边看看啥玩意爆炸了吧。”我就跟他又一起。绕到小区马路那边，走了十多分钟，这才来到了小区外东边的大马路上。嗨，你们猜是啥？原来是个卖爆米花的大爷。刚才呢，应该是那压力炉啊崩了一锅爆米花，吓得我们俩虚惊一场。后来呢，我们俩就各自回家了。但是那四只猫，我们却始终都想不通，这一直就成了我们心里的一个心结了。多年之后，我们俩重聚，聊起这件事儿，他还说呢，当时那几只猫，你说他这他们一直盯着咱俩看，我觉得不行，我觉得他们看的不是我们，而是我们脑袋上方的位置。好了，终于写完了，这篇稿子花费了我三点五小时，自行审查三遍，更正错别字，去掉没有必要的标点以及减少字数。那、啊、就是想把我的第一次留言给你们，爱你们哟！祝石哥少熬夜，身体健康；祝龙林妹子，嗯哼，呃，不不不不，呃，工作顺利，身体健康。哎，人到中年越来越啰嗦了，还是希望老大和龙林妹子加一下我的微信，我想尽点绵薄之力，送点特产给你们，养养嗓子，好给我们多讲好听的故事呀
0: 。哦，<笑>嗯<音>这多不好意思啊！这这
1: 多不好意思，对对
0: 对对对。加微信时候再说吧，啊，咱想对对。说说这个故事啊，这个写的非常非常的详细啊
2: 。对，呃，
0: 这个挺好。这这猫啊，你们你们觉得他们是在同时的在摇头？摇头？你们我不知道你们看清楚没有啊？这一点很重要。这个东西我觉得这是很重要的。如果其实我们自己不不不知道，如果我们用视频拍出来的话，就会很恐怖。那么有两种拍摄方法，嗯，第一种拍摄方法，最后，因为我是觉得你们最开始没说清楚的一点是，这四个猫在同时在摇头，相同频率在摇头。那么这里面有个最重要的一点，嗯，他们的眼珠转不转？没。他们的眼珠是随着头在转呢，还是眼珠固定在一个点，头在摇？这是很重要的。那么，这两个可能产生的感受是不一样的。首先，如果四只猫，因为猫啊，它们对动的东西啊啊非常感兴趣。你比如说，现在很多人养猫，会拿那个激光笔逗那个猫。是，那么在远处，如果有有一个东西引起了四只猫，那个远处的东西在左右摇摆，那么引起了四只猫的注意，它们在左右摇头，那么有可能是个巧合，但是这四只猫不可能盯着一个地方左右摇头，那是一个反反猫的一个行为。所以这一点上来说，如果说他是看着你们，同时在摇头的话，拍下来是很恐怖的。你说他们的眼珠是不动的，只是头在动，
2: 嗯
0: ，那就绝对是个灵异的事件。那这个它，那一只猫还行，一只猫有可能这这猫有病，四只猫同时干这事儿蹲盯着你们，咱们别说盯着头你们头上方吧，就算盯着你们这么干。这事儿也解释不清楚，所以这个很重要啊，这一点很重要啊。那个估计你离离着远，嗯
2: ，
0: <咳>我觉得还有个
1: 重要的点，
0: 啊、你说，嗯，
1: 那个爆爆米花的老大爷，肯定声是很大的。嗯、猫天生就是敏感的那种个性。嗯这猫它就算再懒，嗯、懒在地下，就是咱们经常在那个短视频上面看到那种懒在地下躺着不动的那种猫，你真的是冲它啪拍一下巴掌，嗯、它也得起来反应一下周围发生什么事儿。如果说这个时候、嗯、一只猫都没有反应，仍然在那儿有频率的、有规律的在那儿摇着头的话，这这不管它看哪儿，这几只猫的行为都是很怪异的，很是很诡异的，嗯。嗯，更甭说他什么，<吧>比如说他吓了一跳，然后再卧回去，然后再继续跟你在那摇头，根本不可能。嗯嗯，所以行吧，嗯、好吧，
0: 这个这挺恐怖啊，挺恐怖，嗯，挺恐怖，挺恐怖、嗯。好吧，那个我们接下来这个故事呢，嗯、呃，下面接着俩吧，那、嗯、这这俩跟你的这那个字数差不多，叫 Car， 哦 ，OK，Carrying，Carrying， 我不知道是不是啊 ，Carrying， 我不知道是不是这么念啊。啊龙玲姐姐、施阳叔叔好啊，嗯，行啊，再<笑>给我长一辈儿。我是一个潜水好多年的老鬼友了，我记得好像是初一初二的时候啊，在某动物 FM， 那那某动物 FM 现在已经没了啊，听到的鬼咒胸间， oh. 第一次听到这么高质量的恐怖节目，一下就爱上了，到现在已经打一了，我也一直在买会员哦。<Okay. S 1> 哎呦我的天哪，你是我的衣食父母啊，我给你再长一辈儿，嗯。毕竟现在每天晚上都是听着鬼影的节目才能入睡的啊！闲言少叙，进入正题。说到家乡，我妈呀和我都是苗族的啊， <Wow. S 1> 所以呢想起了我在湘西。严格来说呀， <Wow. S 1> 是我妈的家乡啊。我我其实是从小在东莞长大的。哎，你你跟上面那那那差不多啊？他一直说他从小在广东长大的，完了 <Wow. S 1> 之后家乡啊一直没回去几次啊。哎，你这跟那差不多。<Wow. S 1> 嗯那那那是一个苗村啊，就是他妈的家乡是一个苗村啊，不是就有点像骂人啊，嗯、但是我表达的意思是另外一个意思啊，不是他妈的家乡是个苗村，是他妈的家乡是个苗村，明白吧？哎，众所周知，苗族里有些人呢、啊、会下蛊，于是啊，我就问我妈，关于那个村子有没有人会下蛊？答案是肯定的，据说在我妈小的时候啊。就有两个老婆婆会下蛊，他们想让谁头疼啊、肚子疼啊，只要在地上啊撒点东西就能做到。而且呢，这种病你找医生治不好，只有会下蛊的这个老婆婆能治。村子里小孩都他怕他们俩人啊，他俩呢住那地方啊也破，年纪也大了，还没后代。一般这村子里人呢生病啊，都会买些东西找这俩老婆子看病，再送点钱。可惜呢，他们俩也没什么后代啊，如今也去世了，房子也被拆了。不然呢，我指定啊叫着我妈呀，一起去看看，长长知识。哈哈，行了，祝这个玲姐越来越嗯啊越越，哎，我又忘了什么什么东西来着？哦吼<猴>、哦哦啊，越啊哦哦吼啊越哦吼啊！祝沈阳哥越来越帅。<笑>啊，鬼影说是长虹啊，这个哦吼啊不能我说，因为是这个龙灵说出来有别有一番滋味儿。哦吼，啊、什么呀？嗯、龙灵越来越哦吼啊！理科生文采一般，请见谅。我妈也没说什么具体的故事给我，顺口问一下，那个密藏和屌丝道士以后还会有吗？不，不会有了啊，不会有了,有了啊，亲，拜拜。嗯，拜拜真的好喜欢这俩爽文故事，<笑>不会有了啊，不会有了。屌丝道士呢，是我主动弃做的，因为啊，这才做了三分之一。说实在，才做了三分之一。后边的故事啊，我估计呢，你因为每次讲故事，他不，他他你，大家看什么就骂什么，你知道吧？他讲故事的时候呢，他他不骂写故事那人。哎，后边啊，我是为了这给你们留下一个很美好的印象，往后就不做了，因为后边实在是太扯，扯那个淡了。啊，所以呢就不做了，密藏呢也不做了啊！大家这儿这个惜知一下，惜知一下，就把它当成一个美好的回忆就好了、嗯、啊！就这么着。下面一个叫 James 啊，石羊 g g 是什么意思啊？石羊 g g 是什么意思啊？嗯
1: 、呃，这这这是一个饭圈发音，就
0: 是、饭圈是什
1: 么意思、啊？就是啊、呃，呃，你你可以自己百度一下饭圈，是个很庞大的一个圈子。哦，饭圈发音就是，哦、哎呀，我的哥哥，就是那种很嗲的那种的，念出来以后，然后发音基本上就是这样。这要
0: 是一个男的呀，就是、这要是一个女的呀，<是>我接受。也就是
1: 说，现在我师傅是 idol， 你知道吗？哦
0: ，现在如果说这是个女的，我接受；这要是一个男的呀，大嘴巴子抽我自己啊！这<笑>太太太太受不了了，这个啊！大玲玲，两位主播好，我是潜伏无数年的鬼友卓卓。嗯、从一开始在苹果某课听了两年后，开始在某知听。算一算的话呀，我是从初三那个暑假开始听《鬼影人间》的，然后呢，后来就更名了《Hello 怪谈》了。反正啊，超级超级喜欢咱们的节目。上一期听着释阳老大自己孤独孤单的说节目，好心疼老大。你看看咱们这个啊，自己说节目就有人心疼啊，不像某些人说说去。<笑>
2: <笑>是我、哎、<呀>我,我自己
1: 录榴莲的时候，哎、<呀>从来没有人是这样说，没有人
0: ，没有人心心看来好差啊，哎、呀没有人心疼，哎呀，啊、哈哈哈哈<了>不说了，两位主播都辛苦啊，先说说我自己吧。直到现在呢，我马上就要大三了啊，我本身学的这个专业对于现在世界的形式啊有着重要的作用。你猜、哎、<呦>啊，是什么专业？兽医是吧？啊，没错，我学的就是预防医学啊，哈，预防医学 <Wow. S 1> 啊，人家还有专门有这样的一个预防医学。Yeah, 啊、对，有人说啊，这预防医学不就打预防针吗？哈哈哈哈哈！当然不是，你们可以不，当然不是。逗号，你们可以自己去百度一下。我觉得预防科学有可能啊，预防医学有可能是在预防未来的一些像这一次的这样的全世界的病毒的啊，可能可能出现的一些。一些一些事情，哎，有关的这些东西，那我可能也理解的很片面啊，我到时候去自行百度一下。嗯嗯，第一次留言，文笔不好，多多原谅。在我印象里，不管我身处何处，故乡对于我们来说，都是一种情怀。它不仅仅代表一个地方，还代表着我们的一种情感。哎，手写的好。我今天啊，嗯、就来说说我的家乡。我从小呢，我就在医院里出生，医院里生活，因为我妈呀就是一名医护工作者。哎呦，你这是也是子承母业、嗯、是吧？嗯，所以呢，从开从我开始记事的时候，我就住在医院院里安排的这个家属房。哎呦，那个时候我感觉好幸福啊啊！因为我不仅仅有不仅仅有爱我的爸爸妈妈，还有一群玩的小伙伴，每天早出晚归。不是为了搞什么学习，而是玩到饿了以后，回到家里吃爸爸炒的菜。我跟你说啊，你像你这个年纪啊，你你这样这样有这样童年生活的孩子越来越少了啊。你说你好像你听我那个时候才初一、初二嘛，对吧？啊，初三的时候，你想想你那啥时候生的，呀？是吧？嗯、你像你这样有这样的感感受的孩子越来越少，能够在童年时候能够玩，特别少。我感觉那个时候是我这一生永远不会忘记的幸福时刻。我的小伙伴也是非常多的，毕竟啊，在一个院里啊，好多好多能玩一起的小伙伴。这个我曾经还跟一个小小女孩儿啊，哎，那个男的，这一男的，哎呀，给给，嗯，我曾经还跟一个小女孩订了娃娃亲呢。那不过现在呀，也是早就各奔东西了，见见面的机会就少了，可以说呀，几乎。没有见面的机会啊？那你这娃娃亲还算不算？这这我比较关心啊。嗯，我从小啊就有一个跟我玩的特别好的一哥们儿，我们几乎每天都黏在一起啊。要么我去他家，或者呢我们俩出去玩，几乎没有一天不在一起的。他属于那种喜欢欺负人、喜欢和别人开玩笑的孩子啊，也就是其实比较调皮啊，比较爱开玩笑这么一孩子。嗯、而我呢，属于那种。非常老实、随和的小朋友，哈哈！有一次啊，我们俩在这个院子里头玩我家在一楼，一楼呢是一小院子啊。我们俩在那玩泥巴，哎，他呢在我身后边尿尿，撒尿和泥儿。哎，我跟你说啊，你们现在还能过这样的生活，你们真的是太幸福了，嗯、是这,这现在的孩子呀。很少，尤其是在城市里面，大城市。有如果你们是还是在一个城市里边，大城市里边，还能过这样的生活。首先，我告诉你要感谢你爸妈，你爸妈呀，真的不是那个特别，是我就望子成龙啊，我要跟别的孩子拼一拼。其实那就是他跟别的家长拼的，没有那样的一个想法。我觉得这个真的太太重要了。嗯，是。哎呦，他呢，在我身后尿尿，我也不知道，我也不知道，我也没发现。但是我就突然听着楼人楼上啊，有人打窗户说。你这孩子怎么那么坏呀、啊？他指着我那个小伙伴，怎么怎么往人家那身后边尿尿啊？我这才意识到，啊，但是我那时候心里也比较大，我也没有特别的在意这件事儿，啊，我们也就没提这事儿。我们一起抓过蚂蚱，一起烤着吃，是吧？我们一起上幼儿园，一年级的时候呢，哎呦，我就搬家了，搬到县城了。哦，我看那是村子，县城离我们乡镇呢、嗯、还是有一段距离。那时候很不舍得走，因为我当时我想，如果我走了，就没一起玩的小伙伴儿，哎，这特别重要。失去了伙伴，<是>对于人，人是一个群居动物，其实真的是人，人是群居动物。哎，你这个这个，你这没小伙伴儿了，太太太那什么了，圈子就没有了。而且呢，我也习惯在院子里生活了，但是呢，还是我妈的硬拉呀也也，也生拉硬拽，哎，去了县城。从二年级开始。从那一天开始我，我我就每天开始问我妈啊，就是我那小小小小小伙伴叫牛一号，姓牛啊，牛一号什么时候来咱们县城上课呀？或者每天每天问我妈，就说快了快了，就是骗嘛是吧？那我就相信了呀，我也坚信他一定会来，我就开始了漫长的等待生涯，从二年级等到五年级，三年就过去了。但仍然不觉得漫长，因为我心里一直觉得他一定会来，我一定会等到。那这是个悲伤的故事啊！直到有这么一天，我妈告诉我说：“跟你说件事儿啊，牛一好溺水了，捞上来时候，啊，全身都肿了，整个脸都是青的。”哎呦！我当时啊，整个人就蒙那儿了，感觉整个人就崩了，啊！就在那一瞬间，真的，我我反应不过来，我反应不过来，我是该哭啊，我还是该怎么着啊？蹭的时候我就跑出家去，要、啊、跑回家了啊！跑回家了，回到我床上，我也说不出话来，我也哭不出来，可心里边啊，就就是那么难受。我心里一直在问：说为什么呀？啊，为什么等这么长时间？为什么呀？过了好久，我才反应过来，我我真的不敢相信，我失去了自己最最最最,最要好的朋友，我再也见不着我这最最要好的朋友，将来也见不着。啊，不管我有没有再回到那个院子里，我都不会再见着他，而他也永远不会来上学。所以说，童话都是骗人的嘛，现实中，没有人可以起死回生。哎呦，有那么一次啊，我妈带我回到那个我和我我那个小伙伴曾经一起生活过、玩耍过的地方，我是真控制不住。虽然十年过去了，但是真没忍住，我就坐在我们十年前经常坐的那个秋千上。你秋千的样子没变，之前所有的东西都没变，变得只有你，你不在身边了，你不再和我说说笑笑，没有了你，我那一瞬间就感觉到各种各样的感受，我就坐在那秋千上哭了，哭得稀里哗啦。当时身边没有人，周围一个人都没有。我相信他也不在附近，他或许已经走了，他或许，他或许也没在想我，但是我真的好,好想他。感谢主播，我的故事完了，祝石羊老大越来越帅，大玲玲越来越红，祝哈楼怪谈越来越好。哎呦，对于一件不可得的事情，对于一件朝思夜日想的一件事情，哦、那种感受我真的是非常非常的理解。我相信每一个人在这一生中啊，或多或少都遇到过相同类似的事情，只不过程度不一样罢了。啊，那种感受真的是撕心裂肺、嗯、啊，撕心裂肺。坐在嗯，这周围一个人都没有。我相信，即使周围坐满了人。那个时候的情感也不受你的控制，也会一下子就哭出来，啊，一下子就哭出来。嗯、呃，这种事情在人生中越少越好，啊，越少越好。祝大家都有，<是>呃，这个心想事成吧。嗯
1: ，就是有的时候我们宁可， <Okay. S 2> 我们宁可可能大家就跟他的那个相定过娃娃亲那个小姑娘一样，大家可能、嗯、呃互相没再联系了。但是你知道，嗯、他在他的世界里活得很好，你在你的世界里活得很好，嗯、也蛮好的。但是最怕就是这种，就是一突然有一下知道你一点盼头都没有的这种感觉，是最最难受的。嗯，
0: 嗯哎，不过说起这个来了，那个呃，这个这卡叫什么来着啊 ？James 啊 j a m e s,、嗯、<S 你你你联系一下那娃娃亲吧，啊。联系一下，联系一下。哦、啊，是 oh, 我觉得联系一下，这个这个说不定呢，是吧？我觉得这个都是缘分啊，都是缘分。你你看，你小时候订过娃娃亲啊，不管是大人之间的玩笑也好，或者怎么着也好啊，那那那是也算是一种缘分。而今天做的这期节目，你把那个缘分想起来了，跟我们说了一下。而我呢，又在节目结尾的时候撺掇了你一下，完之后呢，不知道这撺掇以后呢是个什么样的结果。哎，反正闲着也是闲着。哎，联系一下啊，尬聊一下，说不定呢，还是有一个很出乎意料的结果的，好吧？哎，联系一下啊，如果你联系上了以后，完之后俩人之间啊，那个那个，你给我们说一说啊。哈,哈哎,、嗯、哎，
1: 行吧，行吧，行吧，
0: 行吧。哎，行行行我特别喜欢喜欢当当当这个和事佬。哎那个、当这个什么，那你要能凑凑凑成一对儿，我天哪，那那个东西是七级浮屠啊，咱们称样哎，这个这个这个、挺好啊，对对对。对嗯对对对来吧
1: ，下位火箭龙啊，不乐意念他的，你这一下给我长了辈儿。尊敬的龙鳞阿姨，然后很这、就是、求生欲很强的很强的，后面加了个姐姐。亲爱的师阳叔叔，后面求生欲很强的加了个哥哥，以及各位年龄千差万别的鬼友们，那我又来了。但是呢，我实在想不出我的家乡故事了，我就整几个我同桌妹子的故事吧。这火箭龙应该是男生、嗯、男生吧？哦，我记得。嗯因为他呢胆儿特别大，小时候呢经常还看恐怖片儿。还记得那是在春夏之交，动物交配的季节。你你干嘛强调强调这个呢？动物交配的季节，他老家住在一个小四合院似的平房里，院子里有好些个猫，大猫、小猫、野猫、家猫，简直是猫奴的天堂啊！但是呢，这妹子却有苦说不出。那天是雷阵雨，雨下特别大，他呢窝在家里面看恐怖片呢。正在啊，就那个、那个、那个、那个修女准备要从镜框里面伸出手来那一瞬间，就听到外面雷声大作，然后伴随着猫叫春的声音混杂在一起，简直是，哎呀，成了猛鬼过街了！而且这些猫不仅是叫啊，还用爪子疯狂挠门。一边是大门哐哐作响，一边是猫像婴儿一样啼哭，一边是轰鸣的雷声。这妹子瞬间就绷不住了
2: 。嗯
1: ，后面没问，应该就是关了片子，迅速躲进被窝里了。嗯
2: ，
1: 啊，还有一个是关于……哎、呃，那那刚才那就完了啊。还有一个是关于梦中梦中梦的事儿。某一天，他在教室里睡午觉，正睡着呢，突然就醒过来。发现自己在教室，嗯、但是不同的是，所有同学都没休息，而且什么都没干，就在那儿交头接耳的，不知道在说什么。嗯。而突然之间，所有同学的脑袋都齐刷刷的转过来，眼睛死死的盯着他，眼神空洞诡异，全都一动不动，就那样盯着他看。嗯。他瞬间感觉到脊背发凉，浑身不舒服，就往外跑，但是门却变成了一堵墙，嗯、根本出不去。这时候呢，就有人感觉，就感觉有人呢在背后拍了他一下，他就又醒了。醒了之后，发现啊，是老师。老师一脸严肃的问他：“为什么上课睡觉啊？”啊他说：“哦哦，我以为刚刚午休结束就……我反正……反正我我忘了醒了。”老师，老师也没再追问，就走回到讲台，然后他就开始盯着窗外发呆。他突然就发现了有一个奇怪的地方，因为外面天空很闷、很沉，而且还是血红色的，根本就不像正常的天空该有的样子。他就那么一直看着这血红色的天发呆，突然有个小东西砸了他一下，应该是老师朝他扔了个粉笔头。但是这次老师真的气不过了，就质问他：“你怎么刚醒过来就发呆不听？发呆不听讲啊！”一边又朝他走过来了。就在这个时候，所有所有同学的脑袋又齐刷刷的猛地转过来，盯着他，眼神空洞诡异。这一幕似曾相识。就这样，他被同学们盯着，老师离他越来越近，而且慢慢露出了狰狞的笑容。没进一步，嗯、那笑容就更加的狰狞。他吓坏了，嗯、就站起来朝门外跑。之后，他就真醒了，是被班长弄醒的。班长用棍子逐个敲打每一个同学，看他们是不是睡着了。这什么毛病？这是。好了，嗯、这就是同桌妹子的故事。OK，、嗯、祝山哥、龙姐日子越来越红火。哈喽，怪谈能帮我们到天荒地老，溜,溜了溜了
0: 、嗯。好吧，嗯
2: ，
0: 今天咱们最后一个啊，今天咱们最后一个叫海莲娜啊，海莲娜，这个九十九油马啊，嗯哼，九十九妈起了一个海莲娜的名字，
2: 嗯嗯，嗯
0: 这个呃，在武汉的武胜路上，小时候每次路过那儿啊，就会看到一个没修好的楼。听说呀，那个那是一叫叫什么金石大厦啊？去年去附近办事儿，嗯、依然没修好。问了一下附近热干面的那个老大爷，他呢就给我讲了一下关于这栋楼的一些事儿。哎，那老大爷说呀，嗯，九三年的时候啊，这楼就开始建了，嗯，还没多久呢，这开发商啊，开发商本人车撞了。啊、哎，就变成了植物人了。家里这产业呢，就托付给儿子。本来那孩子准备继续造这大厦，可他爹之前的债务啊和一些其他的事情，这把把这基资金链就给断了。没办法，这大楼啊，继续烂尾。后来啊，好多开发商啊拿到这权利了，准备继续开发这大楼，总是竣工不了。怎么的？你是就说那施工队啊啊，晚上在这干活儿，就能听着晚上就里边有人啊打枪啊，还有人哭，嗯、还有说的就看着有个穿白衣服的女的呀站在那大楼那窗户边上跟那哭，每一次走过去那楼啊就感觉里边有阴风，冷的要命。哎，确实啊，我路过的时候就感觉那里边阴风阵阵。嗯，我就问这大师，我说那既然这事儿，怎么不请一个法师啊，做个法什么的，是吧？开发商能缺这点钱呢？哎，没有。跟你说啊，来过好多道士和尚了，啊，这个就是屁都屁用没有啊，就滚回去了。啊，那些人还能镇住你打革命的战士啊？是不是啊,啊？孙中山手下的革命战士有一部分就埋那儿了。我跟你说，啊，那还有个老板呢，硬是要弄这楼，结果破产了，不是吗？在外边啊，现在啊，听说要饭去了。反正啊，接这大厦的人没一个好下场的。说完了，这老大爷看了看我说：“怎么着，<笑>小伙子，你要接手这？”大厦接着造啊！那看你也不像大老板呐、啊，你这好你，瞧你穿这破衣烂衫的，你这年轻人打扮打扮吧。嗯，我点头啊，啊是是是是是，您说的是。吃了几口面，赶紧离开了。故事说完了啊，再说说我大武汉，武汉有多大呀？啊，我跟同学一起回家，他家在外地，等他到家了，我还在路上呢。一路畅通啊，一路畅通啊，一路畅通，没没堵车啊。嗯嗯、大江大江大湖大武汉，历史悠久，文化中心，好看的好玩的好吃的应有尽有，欢迎主播和好兄弟来玩。主播来了，我接你们吃喝玩一天。最后啊，来句武汉话，主主播播讲扎实，人又灵醒，蛮有板眼，呃，都是些狠拐子啊。在下九十九油马，下次再见。<笑>你这人呢？我跟你说啊，你还是不够透彻，你知道吧？什么叫主播来了，我接你们吃喝玩乐一天啊？一天够吗？大武汉大成那样了，一天够吗？是不是啊？怎么着也多两天。武汉我,我一,直一直想去啊，没去。过。湖北湖北省我就没进去过。湖北省这是我唯有几个省份啊，江西、湖北就是那一圈江西、湖北、安徽我没去过。啊，这几个城，这几个省我都没去过，呃，想一想啊，这个还是得赶紧去一去啊，这这个有生之年吧，嗯，呃、啊，这个啊，九十九有马，听说你在那边混的也挺不错的，你那是都要买楼了，是不是啊？到时候啊，要是我真去的话，那见面的时候穿的好一点，别就穿一破破黑衣服啊。好今天的所有的节目，咱们咱咱故事就讲讲到这儿。下一星期啊，还有一期的节目，就是这个主题啊。再下一次的话题呢，嗯、我们就留要留一些狠的了。对，要留一些狠的了。其实这个呃，下一周我们可能就要开新帖了。下一周我们要开新帖了，所以大家注意一下下周啊的榴莲的帖子、嗯、啊，呃，怎么怎么去怎么去留言，再再再说一下，呃，你们先关注一下我们的公众号，叫做“哈喽怪谈”，我们的公众号关注了以后，左下角就有一个榴莲那么一个标志，点开榴莲有一个本期榴莲，点进去一看，如果下面那留言的那个那个那个那个。那个那个点按那个留言的那还能点的话，就说明你还能留言；如果点不了了，就说明我们已经分帖了、呃、封帖了，留着的人太多了，这一期话题就赶不上了，只能赶下一期了，好吧？大家注意一下啊，大家注意一下。OK， 嗯，那么刚才咱们在这个我们很贼的在这个节目中间已经把这个进去密码啊已经留过了，在这就不不赘述了啊。完了<的>之后呢，嗯、我们来说一下我们的这个呃这个会员。啊，会员服务，我们会员服务啊是在我们自己的自有的 APP 上面的，大家呢，安卓和苹果都可以去下载一下，还叫原来的名字，叫《归影人间》，啊，《归影人间》在这儿啊，我要再说一个事儿，因为前一天前一段时间又有同学在问这个事儿，也给这些同学呢造成一些不便，我在这儿要代表我们全体的工作人员向这些朋友们道个歉。啊，并不是要欺骗大家，嗯、因为我们的会员制一直跟大家说的，我们的会员制最重要的一个特点是什么？就是，呃，如果你买了一年会员，你接下来不想买了，但是在这一年期间，你所有听到的节目永远是属于你的，你永远可以听下去，但是新的节目你就听不到了。这是我们的一个<对>一个呃一个宗旨啊，让大家别像以前的那些。嗯会员，你要只要买了会员，你才能听。你买不了会员了，你不是会员了，那些东西又封起来了。我们的苹果 APP 一直是这样的，但是我们的安卓真的是，呃，非常非常的漫长坎坷啊，非常的漫长坎坷。呃，换了好多的工程师，也换了换了两三个主理人，在这样的一个一个情况之下 ，APP 一直有一些。现在是总算是收收听什么的没什么问题了，但是一直有一个问题，安卓用户有一个问题。安卓如果第二年、第三年接着续费的朋友是发现不了这个问题的，但是如果停止到你你的你的会员期过了以后，一直没有解决这样的一个问题，就是就是你到了那个期限以后，就自动就封上了。就封上了，就是这个呃 A P P， 以前你购买过那一年的节目就看不到了，这跟我们的宣传和我们的理念是完完全全背道而驰的。最开始我们是不知道的，作为我来说，我因为我不懂 A P P， 是因为过了两年有朋友不续费了，才发现了这个问题。哎，我以前的节目怎么听不到了？结果在那段时间里边，我们的上一个主理人啊，他这里边也非常非常的复杂。就一直修复不了这个问题，一一直修复不了这个问题，所以到现在这个问题还在修复当中，呃，应该在近期就会有一个答复了呀、啊，有一个答案了。因为，呃，我们现在跟大家说一下，其实有很多人啊说，不就几行代码的事儿吗？不是几行代码的事儿。因为我们的会员专辑涉及到了一个非常复杂的一个会员逻辑，因为这里边谁能听谁不能听，什么节目能听什么节目不能听，有一个非常复杂的逻辑在里边。而在当年，也就是说，是我们上一个主最开始我们做苹果 APP 的主理人走掉了，因为他的这不是他放弃了，而是他们家里边的一些特殊原因，他必须放弃掉这个。当时他也很不好意思，我们又找了一波人，这波人。在接接下来在，在在做的当中，对我们的 A P P， 其实他那个会员逻辑，因为苹果他们也在做，为什么苹果的新版一直没上，就是他对这个逻辑一直没搞懂，啊，一直没搞懂，他自己也有他自己的事儿忙，所以呢，我以为他搞懂了，但是他也不来跟我沟通，所以这件事情造成了很多很多的 bug， 会员上逻辑上的 bug， 到他他也不干了，他也要走了。这个时候，我又回去求一直跟我合作苹果 APP 的那个那个同学，他说我欠你的人情，这我真的是要要感谢一下。所以现在新的苹果版本和安卓版本都是一个人，呃，加上另外一个，还有一个上一次留下来的，我觉得还是比较尽职尽责的那么一个安卓工程师吧。他那个安卓工程师换了好多个了，哎呦，这里边那，嗯、就我这说这故事，我能给你们说俩小时，这里边。啊，看上去特别简单，那得有钱呢、啊，咱没钱啊。关键是，真的是靠着以前的一些朋友，靠着鬼友，把这件事儿，咱们两个 A P P 一直坚持到今天。所以，就剩两个人在做这个事儿了。如果大家是有的是写代码的，你们就知道这里面工作量有多大。这里面工作量非常非常的大，而且他们呢是靠业余时间在干干咱们这个事儿的。因为咱们这也没真没多少钱，咱们真没多少钱，全是靠着说实在的，就是靠着情面和理想在干这件事情。所以大家呢，嗯、呃，用 A P P， 尤其安卓朋友，安卓的，如果你订了一年，哎，觉得我们这个这个，呃 ，A P P 不值得再定下去了啊，完了之后停下来也发现过去那节目也都听不了了，请再等等，这个是我们欠你的啊，一定会过几天这 A P P 你更新一下就能打开。过去的所有的节目了，所以在这儿我先要跟所有的安卓的朋友不继续继续续费了。当然这是非常小部分的一部分人啊，不不继续续,续费了、嗯、啊。我们这个那、呃、还大部分人，我们觉得我们的会员制的粘着力还是非常非常高的。我们也听了很多给我们留言的朋友，都是在连续的每年都在这个。啊，在在在在购买我们的会员，所以，嗯、这个在这儿要跟那些安卓的不续费的朋友先说一声抱歉。放心，一定会把你们的节目还给你的，好吧？哎，这先说、嗯、说清楚，嗯，之后，呃，再接着说我们的 A P P，A P P 刚刚说了，安卓和苹果都能下。那么在这儿呢，一定记得，尤其安卓朋友，安卓朋友你上你手机自带的商城先搜一下有没有《归影人间》。没有的话，你们去下一个叫做豌豆荚的这么一个应用商城。豌豆荚应用商城下载以后，之后你在里边就能搜到我们《鬼影人间》了。那是我们官方发布的，所以一定记住，千万别随便搜一，个，在网上搜一个《鬼影人间》就下了，因为可能是很老的版本，里边安卓的问题可能更多。一定下载最新版本，好吧？最新版本下载以后，呃呃，里边呢是两个区域。一个呢，你注册了以后就能有一些，比如说我们的榴莲，还有我们的奇怪了，都在里边有，你都能免费的听，也有一些免费的故事可以听，还有一些单独售卖的一些单个的故事，你也可以啊去购买。这是一个普通的外边的一个一个专区，有一部分的啊节目啊免费的呀，收费的呀节目，还有一个底下有个专门的一个叫会员专区的那么一个专区，你点开以后，这个专区是需要购买年费才可以。进入的，而请大家注意，会员的内容和外面刚才我说的所有这些内容不搭嘎，不是说买了会员所有的节目全都能听了，而只能开通会员专区，这我一定要说清楚。这个不是说，哎，你这个说没人买了或者怎么着的，不是，因为我们在那里边、嗯、会员专区里面为大家准备了大量的故事，专供会员收听，会员收听的这个。独享的内容占 80% 还有一部分内容会拿出来，还有剩下的 20% 会拿出来，啊，进行单独的在外面的这个量的售卖的增长。所以呢，大家记住，嗯、会员专区其实是为会员开辟的一个全新的一个内容库，在这个里边有很多很多的东西去可以去收听，而且记住了，会员专区是日日更新，这一点很重要。也就是说，有的时候甚至甚至是一日双更，也就是说，在这一年里边，你每天都能有听的，啊，完每天都能有听的节目，一年有三百多期节目是全新的，每每天都在更新的节目等着你来听，所以这个就是非常非常重要的一个会员服务。我相信，其他的一些在做播客的或者什么的节目的人，达不到每日都更。这样的一个状态，我们真的是天天在更节目，<的>因为我们就靠这个活着，我们就靠这个活着，所以希望喜欢我们节目的人也可以去支持一下我们的会员，我相信，明年你一定续更，啊，你明年你一不是一定续费，再接着买我们的会员。好吧，那这就是我们想说的。完了之后，如果在这里边啊，不管是什么样的问题吧，关于会员的、关于 APP 的或者怎么着的这些问题，如果产生问题了啊，完之后请一定去加一个绿色图标，可以付费、可以聊天的这么一个社交软件的一个号，叫做鬼影会员全拼“鬼影会员全拼”。鬼影会员全拼之后，呃，关键是如果有些人自己已经成为会员了。我希我希望这些朋友都来加入我们，通过这个号来加入我们的 VIP 群，因为有很多的一些消息都是在 VIP 群里面去发布的，关于会员的一些事儿啊，关于会员的一些事儿，很多的内容都是在这个里面发布的，有可能还会发布一些非常非常牛逼的一些东西给到大家，所以希希望大家都来加这个群啊，尤其是成为会员以后的啊，大家都来加这个群，好吧？ OK， 呃，那么大概就是这些。玲玲还有什么想说的吗？嗯
1: ，还有就是，如果说你仍然暂时不是会员，然后、嗯、呃新加入到我们，新听到了我们这个故事，觉得还不错，想找找组织的话呢，我们有另外的一个小团体，可以让你进去跟大家一起玩，就是我们的那个、嗯、叫什么来着，企鹅群。我们可以说企鹅，了，对我们的企鹅群，企鹅群的号是2 4 2幺八九七三八，但是有一个门槛儿啊，就是你要把我们每一次，就是这次是留在我们的故事中间的，但是我们的这个进群密码这个东西呢，每周一换，你要填对了当周的，就是敲门砖肯定是这个进群密码，要填对了当周的之后，就会有工作人员对你的。那个是否可以进群进行审核？不是说申请了就可以进来。所以呢，大家如果暂时还不是会员同学，没有在那个微信群里的同学呢，可以去了解一下我们的企鹅群。嗯，先进去看看大家对于我们是一个什么样的看法态度啊、呃？觉得我们好玩不好玩？然后你再决定会不会加入我们的会员。其实我们的企鹅群差不多两千来人，也挺好玩的。
0: 对，嗯，好吧，嗯、那今天的节目到这儿就差不多了。祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。